0: Buenas a todos y bienvenidos a un episodio más a La Pila de Descartes. Yo soy Cris.
1: Muy buenas, yo soy Miki.
0: Y os damos la bienvenida en un lluvioso día de, de septiembre. Cómo de fin, han cambiado
1: Miki? las cosas, ¿eh?
0: Sí, sí, lo estábamos hablando antes, decíamos. En el anterior capítulo dijimos que estábamos achicharrados. Bueno, eh, y además en el anterior, del anterior también.
1: Sí, ha sido un verano caluroso. Los dos meses, julio y agosto.
0: Eso es. Y de repente pasamos a que parece que estamos eh, inmersos en diciembre.
1: Sí, si alguien escucha los capítulos así de seguido, que nos estáis escribiendo un montón recientemente, gente que además estáis descubriendo el podcast pues porque nos veis en redes o lo que sea y os apetece escucharlos y luego nos escribís y nos hace mucha ilusión. Y, y eso, muchos nos comentáis que, que os los estáis escuchando todos del tirón. Entonces me hace gracia pensar que hace dos semanas, si se los escuchan seguidos, el anterior es como un calor inhumano. Ya, y este Y ahora vamos, nos ha llegado esta mañana la alerta de inundaciones en Madrid. Bueno, que... yo pensé
0: que me habían hackeado el
1: móvil, la Sí, verdad. que ha a vibrar como como no sé, al sí, lo loco.
0: Para los que no lo sepáis, nosotros estamos en Madrid y en Madrid han decretado el, como alerta 1, me parece, por ¿no? Alerta roja por inundaciones. Entonces, novedad, porque esto yo no lo había vivido
1: antes. Yo tampoco.
0: Nos ha llegado como un mensaje al móvil del 112, donde decían que se recomendaba no salir de casa, extremar las precauciones, no usar los vehículos de transporte y tal. Pero claro, el móvil ha empezado como a vibrar y en o sea, mío sonaba que yo he dicho me han hackeado. O sea, Pero
1: este es que es rollo, además, tecnología como del futuro parece un poco, ¿no? En plan que te contacten en el 112 a tu teléfono <risa> ¿sabes? quiero decir que, que, que es una parida realmente, pero que me da pero idea parida, de, eh. de pensar Dios mío, estamos avanzadísimos ¿eh?
0: sí, sí, ah, por cierto hoy hay una cosa que también me gustaría comentar así de en el capítulo anterior fue el tema de, lo de los ovnis, los uh -huh. extraterrestres que por cierto, ¿dónde está el informe de la NASA? No, no ha salido todavía no ha salido, no dejo de darle todos los días a actualizar el feed de noticias de Google a ver si ya me avisa pero bueno, es que además, gente de mi entorno, estamos todos igual.
1: O sea, todos, estamos... todos.
0: A ver, que tú no estés, no quiere decir... Estamos mucha gente y lo sabes que, que sí, que tenemos grupos donde estamos hablando, que a ver cuándo sale ya el informe este de la
1: NASA. El culto. <risa> el
0: culto reptiliano, como el del Ruth. Pues bueno, vosotros reíros, yo no me río de los que no, aliens. Que no, si, si Vaya, no yo les guardo respeto. Porque quién por si sabe acaso. si el día de mañana pueden ser mis jefes o <risa> vete tú a saber. Yo, todos mis respetos tienen.
1: <risa> o eres esclava. Puede ser su. Esclavo vas a ser tú por reírte de ellos.
0: Yo A mí me tendrán otra consideración. Puede
1: ser, perfectamente. Bueno. Pues
0: nada, lo que íbamos a comentar es. Bueno, ahora si quieres, decimos un poco eh, cuál es el tema de, del capítulo de hoy. Vale. Eh, yo ya planteo la pregunta.
1: Vale. Mm, ¿Seremos no.
0: capaces de hacer un programa que no dure más de dos horas?
1: Eh, no. Creo que
0: no no,
1: no. no seremos capaces. Creo que la respuesta está clara. La respuesta
0: es no. Y luego...
1: No significa que no lo intentemos. ¿eh? No, Pero... de
0: verdad. Ya, la verdad. A ver, lo que pasa es que a mí me gusta mucho hablar.
1: A sí, ti me sorprendes, sí, la verdad,
0: que llegues a, a la...
1: No, sí, probablemente si sacamos porcentaje de tiempos de las dos horas estás hablando tú el 80% del tiempo. Sí,
0: anda, bueno. Sí, seguro, bueno. El tema es que... Lo que habíamos pensado es que puede que el próximo capítulo, o a más tardar, el siguiente, uh -huh. hablemos de eh, cuáles son nuestros juegos más esperados para Essen. Uh -huh. Y hagamos... Bueno, si sí, esto... como que ajá? Sí, sí. Decir, te estoy Ah, vale, que digo, si lo hemos eh, concretado juntos y te lo propusiste tú y me estoy as, eh, adueñando te estás adueñando yo. Yo. de la idea, de la sí. Idea. Esta... Bueno,
1: se Entonces... comparten aquí las ideas, no pasa nada. Sí.
0: Bueno, lo tuyo es de los dos y lo mío es mío. ¿No? <risa> pero sí, habíamos hablado de eso porque, bueno, ya lo comentaremos en el capítulo que toque, pero eh, se acerca la feria de Essen y, y creemos que puede ser bueno hacer un repaso a cuáles son la, los juegos o las novedades o pues lo que se espera. Uh -huh. Que algunas cosas ya se han anunciado, evidentemente, y, y por eso la gente tiene como un wishlist de qué es lo que lo, pues lo que más les llama, lo que más eh, interés les despierta. Uh -huh. Pero a nosotros nos parecía bueno como hacer un repaso de esto y decir qué es lo que nosotros eh, tenemos más expectación y a lo que estamos más atentos y que nos digáis también vosotros eh, si hay algo de esto que os llama, etcétera
1: Muy bien. Sí, eh, salen juegos y salen expansiones y tal. Y es verdad que hay cosas que llevan anunciadas ya un tiempo. Y se han enseñado incluso en otras ferias. Por ejemplo, en GenCon... Sí. Eh, hago spoiler, pero bueno, lo sabréis ya. Pues la nueva expansión de Arnak ya se lleva un tiempo... Anunciando. Anunciando y demás. Uh -huh. La comentaremos. Yo la espero con muchísimas ganas.
0: Sí, sí. Y es campaña, ¿no?
1: es una Incluye una campaña para uno o dos jugadores uh -huh. de varias partidas. Y luego pues te mete dos personajes nuevos, cartas para todos los mazos y demás. Bueno, varias cosas. Y... Y bueno, y como ella, pues hay otros juegos y expansiones que ya están anunciados desde hace un tiempo. Pero vamos, todo eso lo repasaremos efectivamente en un capítulo vale. a medida. Pues
0: estad atentos porque eso será el, el tema del siguiente capítulo. O ya más tardar el otro, pero yo creo que no da. Que sería... Antes de octubre, sí. Claro, no sé. tiene que ser antes de octubre. Mm, eso es. Así que nada, tenedlo en mente. Y sin más dilación, brrr, sonido de tambores. Tendrías que poner efectos o sí, algo.
1: Sí, a ver, sí, podría. Pero bueno... Hay que tener tiempo para ello. Pero... Sí,
0: estoy de acuerdo. Bueno, pues imaginadlo. Eh, sin más dilación, ¿cuál es el programa el tema del programa de hoy? El
1: tema del programa de hoy es Novedades imprescindibles. Y esto, bueno, es un poco Novedades genético.
0: imprescindibles de.
1: del mes de septiembre. ¿sí? Claro,
0: dilo bien.
1: Del mes de septiembre. Es que no tengo claro que lo del mes de septiembre lo vaya a poner en el título. pero Pues bueno.
0: ponlo, yo te lo he dicho. Es que ponlo. no quiero tampoco
1: hacer títulos ultra largos.
0: Bueno, pero es que son de septiembre.
1: Vale, vale. Pues, son, pues, de septiembre, son de septiembre, que es el
0: mejor mes del año. Te encanta septiembre porque... Bueno, es mi cumple.
1: Vale. digo a lo mejor tenía algo que ver con los juegos de mesa, por lo que lo decías, pero no, ya, ya veía que ibas por ahí. Sí, es mi cumple. Eh, entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es comentar eh, un montón de juegos que se han anunciado... Bueno, no vamos a comentarlos todos, pero se han anunciado un montón de juegos que para, lanz para lanzamiento ahora en septiembre. Eh, hay varios de ellos que ya los hemos podido probar, ya sea porque son adaptaciones de juegos en inglés o porque pues eh, hemos tenido oportunidad de probarlos, simplemente... Eh, otros que no hemos podido probar pero los que los queremos probar y de todo eso pues os vamos a hablar en pues después de nuestras secciones habituales del principio
0: Venga, entonces empezamos como siempre con la sección de actualidad
1: Eso es, en la sección de actualidad no hay eh, muchísimas cosas que comentar pero sí que hay dos que me han llamado la atención y además como están un poco en relación la una con la otra, con la una con la otra me parece que tiene sentido eh, Os traemos dos kickstarters que están ahora mismo en campaña uno de ellos eh, termina dentro de cuatro días y el otro termina dentro de eh, 11. O sea que tenéis que escuchar el podcast prontito. Si... Y si no, lo vais a pillar terminado. Bueno, pero bueno. siempre suele haber el Late, sí, el late Pledge. pledge pues, eh. Y los dos están basados en videojuegos. Bueno, no, no directamente. Pero bueno, eh, lo vais a entender ahora en cuanto, cuanto os expliquemos. El primero que vamos a comentar es Dungeon Kart. ¿Vale? Dungeon Kart, eh, claramente inspirado, aunque no aparezca por ningún lado en la campaña de Kickstarter ni nada, en Mario Kart. Porque básicamente son carreras de carts en la cual pues llevamos nuestro personaje, vamos cogiendo objetos que podemos tirar a los enemigos, no sé qué, y tenemos que adelantarnos y bla, bla, bla. Mario
0: Kart juegazo, ¿eh?
1: Sí, Mario Kart es un juegazo. Es y... un juegazo. Y este, pues no se sé, adapta a cosas de Mario Kart, claro. Oye,
0: ¿y alguno vio? Ya no sé si es que soy demasiado vieja o qué pasa, uh -huh. pero ¿alguno de las personas que nos escucháis conocéis.? Eh, ¿cómo, eh, ¿cómo se llamaban ¿Los autos locos era? Sí, la que serie de los... Estaba el pulgoso sí. este, que había una chica que eh, iba con un coche rosa, se llamaba sí, el sí, pulgoso, sí. ¿sabéis quién? Sí, el, digo? el perro ese el que lleva gafas. Que también yo de pequeña jugaba un juego de ordenador de los autos locos uh -huh. y es que me alucinaba igual. Tirabas pues regalitos a los demás para ganar tu y tal. Pero sí, tipo Mario Kart.
1: Sí, yo eso sí me acuerdo también. Y pues este juego adapta un poco todo eso, carreras en plan así un poco locas eh, a la mesa. Entonces es un juego de 2 a 8 jugadores, la verdad que me ha sorprendido el número, 30 a 60 minutos, eh, en BGG le dan un peso de 2, aunque evidentemente esto ni siquiera ha salido el juego, así que bueno, pero más o menos puede servir para hacernos una idea de que es un juego medio ligero. Eh, y lo publica la editorial Brotherwise Games, que bueno, que sobre todo así lo más conocido que han hecho es eh, los juegos estos de Call to Adventure, que son como una especie de mmm, elige tu propia aventura, pero no de una historia, sino como que tienes que definir tu personaje en base a distintas cosas. Por ejemplo, nosotros tenemos uno que es el que está basado en el archivo de las tormentas, eh, la saga de fantasía. Entonces, eh, bueno, pues este juego lo que decimos, está en campaña ahora mismo en Kickstarter, le quedan cuatro días. Eh, la verdad que yo estoy dudando si entrar o no porque el juego ya, tiene... Ya, está...
0: yo lo estaba ahora viendo las imágenes mientras hablabas y digo qué raro que no hayas entrado tú a esto, Por eso ¿no? te digo.
1: Y además es que no es que sea excesivamente caro para ser un Kickstarter porque la... el pledge más básico son 47 euros y el más caro son 75. ¿Sabes? Que para ser un Kickstarter de hoy en día... Ojo,
0: y se ha desbloqueado. Buah, me encanta. Uno de los logros que se ha desbloqueado son unos tableros que lo llaman, dicen, Two Volcano truck Styles. Eh, son los setas como que imitan lava del volcán y mm. realmente la imagen está bastante conseguida. O sea, sí que tiene muchísima más luz e intensidad la, la zona de la lava y, y molan, ¿eh?
1: Es que hay como distintos terrenos. Eh, ya Por ejemplo, veo, ¿sí? en el segundo pledge te incluye... O sea, en el, prim el primero son 45 euros, ¿no? El segundo, que son 56... Ojo,
0: pues tal y como están los juegos ahora mismo... Por 40... eso te
1: digo que me resulta... Pero ver, por 45
0: si trae cosas que están bien. A ver, si por 45 te están dando lo más básico...
1: No, y o sea, bueno, que viene que con... no tiene miniaturas, tiene standees. Que yeah. me parece acertado, la verdad. Son Quedan coloridos y bonitos. Uh -huh. eh, y entonces, conforme vas subiendo de, de tier... Eh, como si fueras pagando un pledge más caro pues te incluye otros terrenos diferentes te incluye pues no sé en plan otros personajes adicionales monedas metálicas en el más alto bueno que lo podéis echar un vistazo si os interesa se llama Dungeon Cart ojo y... al shipping eh sí el shipping para siempre, Europa eh... hoy en día no sé ¿cuánto lo has visto ya ¿cuánto es
0: pone Canadá y, Canadá y Europa y Europa pues está bueno, depende el no es bronce, ¿eh? eh. No, pues entre 12 y 17 euros.
1: 12 y 17 euros... Bueno, no, no, 12 y 17 dólares. O sea que en ah, euros es más pues barato. Ah, perdón, un poquito menos. Sí, un po como, pero vamos, que, que me resulta relativamente barato para lo que es un, un envío hoy en día, la verdad.
0: No, ya, nos, ya es que va un juego pues como el otro día, que veíamos juegos que salen este mes... Uh -huh. Y que al final, entre el juego las expansiones, sin bromas, esto que yeah, voy a decir, ¿eh? sí. 400 euros es y es que cambio, ya ¿no? nos está pareciendo algo como que normal.
1: Ya, yeah, sí. Lo del Cloud Spire, por ejemplo... Ese es al que me refiero, correcto. De es maldito. una locura, sí. Bueno, pues eh, Dungeon Cards Este es el primero que os queríamos traer.
0: Está guay. A mí lo de que traiga standis me parece también un acierto porque, oye, ya el tema de las minis me gustan mucho, uh -huh. pero es verdad que si no se pintan... ¡Ay! A veces no que es hay un poco de saborío, ¿no? O sea, Estoy de
1: acuerdo totalmente. Esto o sea, tiene
0: su gracia, la esto verdad. Esto tiene su gracia,
1: es colorido y además... Mmm, bueno. Eh, eso. No, pero
0: es que parece como que son de metacrilato, ¿no?
1: Son como transparentes, sí, no sé qué material serán, pero o sea, ser que no un, es un plástico cartón. transparente. No, claro,
0: no. que no es un cartón al que le han puesto debajo una base y lo vas moviendo. Es no, que no, es son... todo un plástico. Sí, sí, y son... dentro está como... Está, está como el cartón dentro, pero alrededor lo envuelve todo... Eh, un plástico.
1: Sí, no sé si se llaman acrílicos o bueno, no sé, están dis de estos de plástico. Eh, y luego me hace gracia porque es que te fijas en los personajes. Y, y es donde ya ves eh, el descaro a la hora de basarse en Mario Kart. A ver, es
0: un descaro absoluto ya hasta el título que ponga lo de Kart como está escrito me parece que es un descaro pero la portada me parece el mayor
1: descaro Es que el dungeon, la O, es, parece la cara de Bowser en Pixels
0: Literal
1: el, el, Como el personaje principal este, la rana es, es básicamente es... Bowser convertido en rana en <ríe> vez de <ríe> en tortuga Literal. Y luego es que bajas un poco en la campaña y ves que hay uno que imita a Donkey Kong pero clarísimamente porque es un mono con camiseta roja yo es que con esto estoy ya indignada.
0: Este tema ya me está, me está indignando. El
1: tema del plagio. ¿qué? El
0: tema del plagio, porque, eh, a ver, tampoco tiene mucho que ver esto que voy a decir ahora, pero es que me estoy leyendo eh, una novela, bueno, leyendo. Es la primera vez que me meto en el tema audiolibros. Uh -huh. Entonces estoy con un audiolibro de, de una saga de fantasía muy conocida, que es la de Una corte de rosas y espinas de Sara J. J. más. Y cuando, nada, llevaba simplemente escuchado, pues, los primer capítulo, primer capítulo y medio, y le dije a Miki, oye, esto es La Bella y la Bestia, ¿no? Y, me, y le dije, es La Bella y la Bestia, pero muy vitaminado en un mundo de fantasía. Y entonces ya, sabéis ya, los que me escucháis desde el principio, que soy súper fan de los spoilers, no. entonces, bueno, pues ya me metí un poquito en Google a investigar. De verdad, y
1: es que no entiendo nada, te lo juro. <risa>
0: bueno, ya... Ya que estaba, ya, pues ya... ¿Te has he visto leído los spoilers
1: de toda la saga. De ya? toda la
0: saga, ya me he leído el resumen de todo lo que pasa en los próximos, pues no sé, no sé cuántos.
1: Hay cinco, libros, ¿no? Creo, publicados.
0: <ríe> de todos.
1: Madre mía. De
0: todos, literalmente, pero... Pero no pinceladas, no. Yo me he leído todo lo que pasa de, de pe a pa en los libros. O sea, los resúmenes enteros. Y luego me he metido en la wiki de cada personaje para, para cerciorarme que sabía bien lo que les Madre pasaba. Mía.
1: Yo te lo juro que no sé cómo luego mantienes el incentivo de, de seguir leyendo.
0: Pues estoy más motivada que nunca. Porque ahora ya, lo que siempre te digo, puedo relajarme y disfrutar de cómo están contadas las cosas, no estar ahí preocupada de qué va a pasar, ¿sabes? Pero
1: si es que esa es un poco el parte del atractivo, ¿no? El estar preocupado bueno, de, Dios mío, qué va a pasar, te mantiene la tensión, ¿sabes? Para mí,
0: no, porque estoy entonces histérica y estoy. Todo pero eso es el lo que rato, quiere el autor. Pues ya, pero yo estoy entonces, de verdad, en plan, salgo con alguien, o estoy en el trabajo, o lo que sea, y digo, joder, querría seguir escuchándolo, eh, según escuchando el audiolibro. Y entonces. Y entonces,
1: me... claro, prefieres no tener las ganas de seguir escuchándolo.
0: No, ya sé, lo que pasa, entonces ahora es. Me apetece estar en mi casa, relajadita, escuchando el audiolibro y disfrutando de cómo se cuenta.
1: Yo no lo entiendo, la verdad.
0: Bueno, pues a mí me flipa.
1: Yo no lo entiendo.
0: Total, que, que claro, es que es un plagio de lo de la bella y la bestia. Y ahora, por cierto, esto que os he contado tampoco es spoiler, ¿eh? Porque, eh la... ¿Lo de
1: que es un plagio de la bella y la bestia? Sí. Hombre, es un spoiler del primer libro entero, pero poco más. ¡No!
0: ¡No, no! Pero si tú te lo estás escuchando y te lo dije también desde el capítulo y medio.
1: Ya, a ver, no. Eh... Ya que
0: tampoco te ha revelado nada eso.
1: A ver. Mmm, a tú lo mejor mismo también
0: te das cuenta, ¿no? La, el primer
1: tercio del libro, a lo mejor has spoileado. No, hasta...
0: Madre mía, pero tú no te diste cuenta.
1: El hecho de O sea, sí. Si, pero vamos a ver, tú cuando estás empezando a leer el libro, no sabes que hay un.
0: Ya, un, ya, es que no sí. voy a
1: spoilear ya más de lo que has spoilado, pero una bestia y una bella, ¿sabes? <risa> <risa> ¿Sabes? Mira.
0: Vale, pues puede ser, no o sé, sea, a lo mejor tienes que cortar esta parte. ¿o? No,
1: no, ya no corto nada. Esto es. Eh, ya, el que esté escuchando nuestro Madre podcast mía. sabe que te gustan los spoilers.
0: Madre mía, bueno, pues perdón, porque es que el otro día me pasó igual con él, que es que llegué y les, 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 me dijo. Estoy. No sé, me contó una. Es que no quiero decir sí, nada, me ¿vale? Me contaste
1: algo de un personaje que todavía y, ni sí, siquiera había aparecido. Me había aparecido. Por ejemplo, me yo. No existía y ese yo, personaje. Uy, perdón.
0: Eh, bueno, el tema es que es un plagio de la bellera bestia. Y ahora esto es un plagio de Mario Kart. Joder, la gente no puede tener su, sus propias ideas.
1: A ver, pueden, pero hacen menos dinero si las tienen sus propias ideas. Pues es
0: que es lo que te dije. Yo ahora voy a sacar eh, una historia que sea basada en algo que haya sido petada. Y diré. ¡Uy! ¿Cómo vende? Claro. Está basada en algo que ha sido éxito mundial, pues yo voy a hacer exactamente lo mismo.
1: A ver, yo qué sé. Esa, puedo estar de acuerdo, pero al final. Eh, no sé. Al final, este juego irá bien o irá mal también, dependiendo de si el juego es bueno. No bastará simplemente con que se parezca a Mario Kart, supongo, ¿no? Aunque es que me hace gracia porque. Eh, o sea, si lees en plan, o sea, en plan noticias que me saltaban a mí relacionadas con este juego, de distintos medios y tal, relacionadas con los juegos de mesa, todo, todos hablaban. Eh, Mario Kart en juego de mesa, tal. O sea, ya eran las ver... noticias que daban los medios al respecto de este juego.
0: Total, Entonces, es que, mira, vamos a. un poco parte.
1: valerte de eso para hacer el marketing también, que es un poco. Pero bueno. Recordamos
0: que estamos hablando de Dungeon Kart, un Kickstarter que acaba de salir y que quedan muy poquitos días lanzado. Seguro que Mickey se mete esta tarde ya. Porque me extraña que no haya entrado. Ya. Eh, además, lleva financiados 230.000 euros. Bueno, no está mal. Pero a lo que voy, la gracia es que dice que el villano uh -huh. los, que te enfrentes a los villanos de Boss Monster sí es que Boss o Monster
1: sea... es, un, es un juego más, más conocido es verdad que bueno es así rollo pixel estilo pixel no lo hemos jugado pero pero es que efectivamente es como en el universo de Boss Monster
0: Ah, vale, pensé que. O sea, vos... este es su
1: propio universo. O sea, realmente el juego este, aunque sea daño un cart, en realidad el universo este no tiene nada que ver con cards. Lo que sí que tiene que ver son con villanos y con no sé qué, y así tipo fantasía, ¿no? Uh -huh. Y entonces la adaptación aquí a los cards es lo que es un poco rollo. Vamos a poner así, entre comillas, en el aire, aunque nadie me esté viendo. Plagio, entre comillas, comillas.
0: A mí lo que me gusta mucho y me ha, me ha parecido muy original. Es eh, como los tableros individuales que estoy viendo, que tienen como. Eh, son como, imaginad, una semicircunferencia. Y entonces tienen como si fuese una palanca que tú vas girando de izquierda a derecha. Uh -huh. Y entonces es lo que. Es como lo
1: de las marchas. que las vas marchas. Cambiando de marcha.
0: Claro, pero me parece muy original esa palanca y cómo está representado como si fuese un velocímetro. Uh -huh. mm, eso, ese tipo de componentes para mí siempre suman a la experiencia, la verdad. Estoy Yo es que acuerdo, soy muy de, de que si me gusta visualmente me tienes dentro,
1: la verdad. Pues sí, este juego la verdad es que el apartado visual lo tiene y o sea sobre todo habría que ver eso, la jugabilidad pero yo me imagino que será, bueno, por lo que pone abajo en el resumen, pues eso, te vas moviendo, vas empujando a los otros, vas tirando objetos para para fastidiarles y luego pues importará bastante el trazado a lo largo de la pista porque pues eso, distintas losetas pues tienen como distintas curvaturas no la, lo que es la pista uh -huh. entonces habrá que ir pues metiéndose por el interior o lo que sea, cosas así, no tengo ni idea la verdad, pero que tiene buena pinta, entonces que si queréis echarle un vistazo, pues eso Dungeon Kart.
0: No, eh, sí, así, sí. sí ya iba a decir no, Mario, Mario Kart. Kart. Iba a decir, no vale, sí.
1: Muy bien, pues eh, inspirado también en un videojuego, eh, aunque aquí no hay plagio porque directamente es que es la, la eh, iba a decir la IP, bueno, la, la propiedad intelectual original, es otro juego de mesa que es el Worms de board game. Entonces, si, os, si probablemente lo conozcáis de haber jugado hace años. Eh, el Worms era un juego en el cual pues, con tu equipo de gusanitos te pegabas contra otro equipo de gusanitos con distinto tipo de armas, bazocas, pistolas escopetas, bombas eh, y entonces conforme te ibas pegando pues se iba rompiendo también el terreno y lo que tenías que intentar era sobrevivir, porque claro conforme se iba rompiendo el terreno te podías caer al agua luego los Worms tenían vida, ¿no? y que si te hacían mucho daño pues perdías más vida y demás eh, y tenías que ir recogiendo objetos que iban apareciendo en el mapa poco a poco para conseguir armas pues, más potentes entonces pues eh, Worms eh, The Board Game es un kickstarter que se ha lanzado hace unos días, que le queda 11, en este hay un poquito más de tiempo por si por si nos escucháis más tarde
0: Tiene una recaudación similar como de unos 300.000 euros por el momento que mm. está bien
1: A ver, este es que al ser la, la, la propiedad intelectual original, pues eh, también levantará más, más atractivo, me imagino
0: Claro, aquí es que han metido incluso reviews, ¿sabes? de, de Dice Tower y de mm. y Man versus Meeple
1: y en este caso, también es verdad que es un juego un poco más caro, porque el pledge básico son 93 euros, el pledge más alto son 139. Lo que ocurre es que eh, aquí ya sí que incluye miniaturas. Estamos hablando de que en el juego básico por ejemplo, el de 79 euros, incluye dice 45 worms. 45 de los gusanitos, que además las miniaturas están, están chulas, muy chulas. Sí. Porque cada uno va como con un arma diferente, ¿sabes? Pues con el bazooka, con la pistola, el bate, la escopeta, la banana boom, os acordaréis. Eh, yo qué sé, las minas, soplete, gancho mil historias. Y luego veo que incluye también pues otras miniaturas, por ejemplo, para las cajas, porque van cayendo en el mapa cajas que es las que vamos a recoger para coger armas. Luego mola porque conforme vas haciendo daño a, la, a los otros jugadores en las casillas, pues eh, como que se vuelven agua después, como que se rompe el terreno. Entonces tienes que también ir recolocándote conforme te vas pegando con nosotros porque el terreno va desapareciendo. Entonces tienes que ir pues posicionándote mejor y tal. La Ojo, verdad es que tiene buena pinta.
0: Estoy viendo que en este caso eh, si quieres que esté en español tienen un paquete que llaman el Language Pack Spanish y que dice que son 8 libras.
1: Ajá. Uh -huh. bueno, me imagino que libras. a ver, porque incluye texto en las cartas o... Sí,
0: dice que incluye en las reglas traducidas y las cartas.
1: Claro bueno pues está bien me parece una alternativa bueno la verdad eh, entonces bueno si os llama Worms pues probablemente este juego os puede llamar la atención si no os llamaba Worms en su momento pues ya ahí habría que entrar a ver un poco la jugabilidad ¿no? en plan que ofrece respecto a otros eh, pero al final es, parece un juego de eso de, de pegarnos en un mapa
0: y corto porque pone que es unos 45 minutos 2 a 6 jugadores y más de 10 años de edad o sea será un juego en realidad será sencillo <risa>
1: Así que, no sé, a mí visualmente la verdad es que me llama mucho la atención. He jugado bastante de pequeño al, al Worms, entonces eh, por ahí por ahí también me tienen más o menos ganado. Y no sé, ¿tú jugaste o no? ¿Lo conocías? A ver, a mí me
0: sonaban los gusanitos estos, pero yo no he jugado, la verdad.
1: Pues era bastante vicio. De hecho, sigue habiendo juegos de Worms ahora, los siguen sacando. Incluso también están las adaptaciones de los antiguos en algunas consolas o en el ordenador y tal. Y la verdad es que estaban chulos, a mí me, me gustaban. Entonces, bueno, pues nada, si os llama la atención, pues le podéis echar un vistazo. Worms de Game está en Kickstarter. Le quedan 11 días. Muy bien. Muy bien, pues hemos terminado con la sección que os queríamos traer hoy de actualidad, de cositas así nuevas. No ha habido grandes anuncios más allá de esto que queramos destacar. Sobre todo además, teniendo en cuenta que viene Essen, pues lo guardo. Lo claro, gordo llega se lo ahí.
0: están guardando. Hmm.
1: Así que nada, vamos a, pasar a, vamos a pasar a los que os queremos destacar eh, este mes. Es cierto que algunos de los que os queríamos destacar este mes van a venir luego en la sección de las novedades imprescindibles. Entonces, pues eh, realmente nos los vamos a guardar para ese momento. Solo os vamos a comentar aquí eh, que sí que nos apetecía hablaros de eh, que estamos jugando a las expansiones de Dungeonology. También no es un juego que os trajimos hace pues varios capítulos de podcast, no sé exactamente a decirse cuál es, uh -huh. pero eso era un juego en el cual eh, lo que hacíamos era ir investigando en una mazmorra porque teníamos como que ir descubriendo algo sobre una de las culturas que había en la mazmorra subterráneas y eso lo hacíamos recogiendo cubos en las distintas casillas y entonces como en las salas, en Sabes, las tú distintas te vas salas, moviendo por
0: es? la sala de la mazmorra, vas bajando incluso en en la mazmorra, entonces se te van activando salas que al estar en más profundidad tienen cubos de información más valiosa.
1: Pero también es más difícil recogerlos porque eh, para conseguir esos cubos lo que tenemos que hacer es superar un reto en el cual, eh, pues imagínate, hay un nivel de alerta de 5, pues yo tengo que jugar cartas por valor de 5, pero luego los otros jugadores me pueden intentar fastidiar jugando ellos cartas para complicarme la prueba. ¿no? Y yo luego puedo volver a jugar cartas para intentar superar esos ese nivel adicional que me han jugado los otros jugadores.
0: Eso es. Entonces, nosotros hasta ese momento... Eh, lo que cuando os lo comentamos lo que habíamos jugado era Dungeonology, juego base
1: y además con reglas sencillas con
0: reglas sencillas, porque el juego tiene las reglas sencillas, que es que tú te vas moviendo por la mazmorra y haces esto que decimos, pero eh, no tienes en cuenta ni los efectos de las salas,
1: son cuatro cosas no tienes en cuenta los efectos de las salas ni de
0: las cartas, simplemente las cartas correcto. las utilizas por el número del nivel de alerta o para el contraataque con es. el resto para ponerle como mayor dificultad y que él tenga que superarlo.
1: Luego tampoco tenías en cuenta eh, las cartas de... Eh, alerta máxima creo que se llamaban uh -huh, que es. es la manera de acabar la partida eh, en general la partida se terminaba simplemente cuando terminaban de salir los estudiantes omega que eran pues al final como un temporizador porque durante la partida vamos sacando estudiantes de una bolsa claro, cuando sale final, uno rojo tú
0: como pues, investigador vale. vas teniendo como estudiantes por así decirlo la, la temática es esa no como que te ayudan en tu investigación uh -huh. pero luego entonces tú muchas veces vas sacando estudiantes de una bolsa y cuando sacas un estudiante omega al final lo. Eh...
1: Como que eh, se resetea un poco el, la situación de la partida, se vuelve a reconfigurar la bolsa. Eso es. Y sube un nivel hacia el final de la partida. Eso
0: es, es lo que dice Miki. Es como una forma de ir marcando el ritmo de la partida y, y terminarlo, ¿no?
1: Y lo último que no incluía tampoco eran los jefes. Eh, que son básicamente, pues, como un. un problema una... adicional sí, es al que te tienes que enfrentar.
0: Un aliado ahí de. como si, sí, un, una figura. Porque, porque los jefes, es que estaba pensando que no son jefes malos al uso, sino que algunos son incluso graciosos. Sí, no Solo tienen por qué
1: ser que los tengas que derrotar o algo así. Eso
0: es, sino que puede ser, pues sí, eh, un villano, por así decirlo, que lo que te hace es molestar. Era más moda.
1: Eso es. Entonces, eh, hoy lo que os queremos traer son dos cosas. Por un lado, todo este, todas estas reglas avanzadas del juego básico y además hemos empezado ya con algunas de las expansiones, hemos empezado con la que traía um, los extras de Kickstarter original, que se llamaba Rocachi Beta. Que no sé, en italiano se significará algo. Roca. No sé. Ciudad, no sé, no tengo ni idea. Ciudad de roca, no tengo ni idea. Eh, y que trae pues varias cosas. Trae, pues, para empezar, trae extras a todo lo del base. En plan, pues te trae nuevos investigadores con los que jugar. Nuevos jefes que puedes meter a la avanzada de los jefes. Te trae nuevas salas, te trae. Eh, bueno, nuevas cartas, nuevos tipos de carta, además. Que ahora comentaremos un poco. El, pues todo el tema de las cartas y los efectos
0: pues es que lo he puesto en Google traductor y esto no tiene traducción. no tiene traducción
1: directa pues era un nombre propio a lo mejor no vale. tengo ni idea y, y luego te traía cositas extra por ejemplo te trae eh, asociaciones de estudiantes que tienen distintos efectos. cositas te
0: trae muchísimo sí, bueno. o sea es una, es una burrada ya solo esto de hecho tenemos mucho más contenido que seguir metiéndole al juego sí pues esto es como el pursuit of happiness no eh, o el Everdell y al final nosotros vamos muy poco a poco metiéndolo. Sí que Mickey es un poquito ansias y siempre suele querer jugar con Olin. No, pero de no hecho, el tirón. Claro, de hecho él aquí me dijo vamos poco a poco porque es abrumador. Y realmente es abrumador. O sea, tienes que ir poco a poco de la cantidad de contenido que hay. O sea, podrías con este juego tener como para, no sé, modalidades de jugabilidad y, y tal, que te aporte experiencias distintas muchísimo tiempo. Es una locura. Totalmente.
1: Es que, de hecho, eh, expansiones que tenemos pendientes de incluir sí. son modos cooperativos, modos con jefes diferentes, modos llevando a los malos. Eh, yo qué sé.
0: Bueno, a ver, entonces, espera, por partes, porque estás contando por partes, cosas sí. y digo, quiero también contar mis impresiones de, de, de esto, ¿no?
1: Sí, o sea, si quieres, primero vamos a contar... Eh, o sea, detallamos un poco más Eso lo que es. Cada... es lo que trae. Vale. Uh -huh. Entonces, yendo un poco a las reglas avanzadas del base, ¿no? Vamos paso por paso. Por un lado, por ejemplo, eh, los efectos de las cartas. Antes, como tú decías, pues las cartas las utilizabas simplemente por su valor para enfrentarte al, a la alerta de una sala y poder recoger cubos si la superabas. Eso
0: solamente era un, un número, por un así número. decirlo. Si tenías que llevarte, querías un cubo rojo, azul y amarillo, decías, pues si la sala tiene una alerta, yo qué sé, me invento, de tres. Y quiero tres cubos, pues necesito al final tener, superar más de un, no sé, es que no, no me acuerdo la tabla, pero. Sí, dependiendo
1: del número de cubos que cogieses aumentaba también. Bueno, Eso es. una...
0: Imaginad que tienes que superar un 7 o un 6. Pues entonces tú tenías que sacar cartas por valor de, en total, seis o más. Pero tus otros, los otros jugadores, tus compañeros, podían, bueno, compañeros por llamarlos pues de alguna forma. Rivales, sí. eh, podían sacar cartas para aumentar el nivel de alerta. Entonces, en vez de un 6, imaginad que ellos sacan un 4, pues ya tienes que superar un 10. Y tú tenías como otra oportunidad extra para sacar cartas y llegar a ese valor.
1: Uh -huh. Entonces, ahora, con los efectos de las cartas, pues se incluyen un montón de cosas. Hay como seis tipos, el, ya solo en el base, seis tipos distintos de cartas, ¿no? Y cada uno, pues, hace unas cosas. Unas están enfocadas a robar más cartas, otras están enfocadas a tener valores, por ejemplo, muy altos de sigilo, otras están enfocadas a sacrificar estudiantes para conseguir distintos efectos...
0: A mí, hasta meter esto, ¿Sí? lo de eh, usar las cartas, ya no solo por el número que tengan, sino por la habilidad de la carta... Uh -huh. Eh, porque contado así, pues decirme y qué gracia tiene el juego, ¿no? La gracia para mí que tiene, primero, es lo de la exploración de los setas uh -huh. que tú te ibas moviendo por la mazmorra y tú vas eligiendo el camino que vas haciendo, cómo vas pegando una loseta al, al lado de otra, etc. Eso me parece muy original. Eh, bueno, o sea, muy original. Quiero decir, me, me gusta el hecho de revelar los losetas y no saber qué te vas a encontrar. Uh -huh. Eso me gusta. Eh, luego también me gustaba el hecho de que tiene personajes que son muy diversos. Es decir, eh, cada uno se coge de serie a un personaje y las habilidades del personaje son totalmente distintos y te enfoca pues, más en unas cosas u otras. Uh -huh. Eso me gusta. Luego, el que si hay alguien que despunta mucho en la partida y va consiguiendo cubos rápido, también el juego hace que el resto de jugadores eh, pues les da un boost. Porque dan la vuelta a su tarjeta de personaje y tienen habilidades que están mucho más potenciadas y mejoradas. Entonces, te hace como que tú también puedas mmm, ponerte a la carrera rápido uh -huh. luego eh, como amante de los juegos de deducción me gusta mucho el que en realidad el objetivo de ir cogiendo los cubos es porque tú sabes que hay eh, una lo que tú decías, ¿no? una raza de la que estamos investigando y, lo que, lo, y tenemos que llegar a un número de puntos de, por así decirlo, de investigación sí entonces, los cubos, al final, eh, que tienen distinto color, pues rojo, amarillo, azul, verde, violeta, etc., eh, cada punto tiene una, un, una puntuación distinta, en función de la rareza del cubo. Por ejemplo, los cubos que son amarillos o morados, tal, eh, tienen una puntuación más elevada que los cubos que son verdes. Por y ejemplo, también aparecen en salas
1: pues, más profundas o más a la derecha en cada sala que también tienes que primero quitarte todos los, todos los todo lo izquierda. anterior uh
0: -huh. eso es entonces eso también te hace el el que no se trata de coger cubos por coger sino que tú a lo mejor puedes llevar una estrategia de me centro en salas que están más a la superficie y cojo cubos más mundanos más eh, que abundan como los verdes o los rojos por ejemplo u otro dice no pues a mí me mola más meterme dentro de la mazmorra y voy a por los cubos raros eh, qué pasa que aquí está ya la gracia. Tú sabes que más o menos la raza que puede estar ahí para investigar rondan entre los 28 y los 34 puntos, pero tú no sabes, eh, para empezar, cuál es el número de puntos al que tienes que llegar y, en función de la raza, altera el sistema de puntos de cada cubo. Es decir, hay razas que, eh, imaginad, tienen 32 ¿no? de valor de investigación. Pero en esa partida, los verdes casualmente puntúan muchos más, mucho más y los amarillos, que son más raros, puntúan eh, a la mitad.
1: Y para llegar a tener esa información necesitas... Un, necesitas recopilar unos cubos concretos de, que dependen de tu personaje. Por ejemplo, un personaje puede, puede eh, ver esa carta cuando consiga un cubo azul y un amarillo, por ejemplo.
0: Eso es, pero claro, lo ves avanzada avanzado la partida. Entonces, tú al principio lo que tienes que hacer es intentar conseguir los cubos, esos que son los puntos de información, pero tú no sabes, es decir, tú no, no sabes en qué momento vas a poder decir... Venga, presento la tesis porque, primero, no sabes cuáles son los puntos de investigación a los que tienes que llegar. Segundo, no sabes cómo ha alterado el sistema de puntos de los cubos, la raza que haya tocado porque está boca abajo. Entonces, luego, tú tienes que intentar ser capaz de, de tener la información, de darle la vuelta a la carta para tener la certeza de que tú tienes los puntos que se necesitan o jugártela a lo loco y decir, voy a conseguir puntos de sobra tal que si me afecta mmm, cómo puntúa cada cubo, yo sepa que voy holgado. Pero claro, eso vas a necesitar entonces muchos puntos. Entonces eso me gusta porque tiene como parte de deducción, pero tampoco la deducción es, el, es la mecánica clave de, del juego, sino que llega un momento en el que puestos A todo el mundo conoce esa información. Si sí, todo el mundo aspira a, a tener los cubos que le pide su carta de personaje para tener la información. Entonces eso ya me parecía interesante. Ahora, con lo que hemos metido de que las cartas tengan habilidades y que las salas tengan habilidades, ya es una locura.
1: A ver, es que originalmente, esto es lo que en su momento comentamos, originalmente el juego venía rollo, juégalo con todo metido. Y hubo lío porque entre que el manual no estaba redactado del todo bien y que era son muchas mecánicas a la vez distintas y no sé no, qué, sí, no. pues como que se decía que, no estaba... que era un poco confuso todo, no sé qué, y la recepción fue regulera. Entonces lo que hicieron fue hacer como una especie de reedición en la cual, primero ponían una, una ponían dividían en reglas básicas y luego reglas avanzadas opcionales y luego rehicieron el manual entonces efectivamente cuando le metes todas estas reglas avanzadas adicionales el juego pues coge bastante más chicha eh, y claro y se complica todo mucho
0: eso es claro al final ya tiene gracia porque cuando tú te adentras en una sala eh, la sala tiene unas habilidades y unas condiciones, pues a lo mejor de no te puedes parar en esta sala, o la sala está bloqueada y no puedes moverte más de esta sala o, el... sí, o,
1: o se activa el jefe o se activa un jefe o, o hay un aquí hay un campamento que puedes descansar Eso o pierdes es. un estudiante cuando entras en esta sala bueno, tiene habilidades que, que le distintas. meten
0: ya más gracia uh -huh. al hecho de la investigación de los setas porque ahí ya te la juegas a que, estoy, a que le estoy dando la vuelta y luego de las cartas que te trae, o sea, es, es, es... Una cantidad de cartas que me recuerda, vamos, a, hay a la cartas, Arnova. Sí,
1: hay muchas cartas. A mí las que más me gustan, de las que se incluyen en el base, que es una mecánica adicional nueva, por así decirla, más distinta, que es el tema de los becarios. Que puedes coger eh, distintos becarios que tienen distintos efectos, que son como una especie de ayudantes.
0: Me encantan, Que básicamente sí. lo
1: que hacen es que tú tienes como una habilidad adicional hasta que otro jugador juegue una carta para conseguir a ese becario, porque entonces en ese caso te lo roba.
0: Te lo roba, pero es verdad que nosotros cuando hemos jugado... Bueno, sí. No, no ha ocurrido tampoco mucho, pero... No ha ocurrido, pero, ocurrido, solo una vez.
1: Pero piensa también que hemos jugado... Esa, la partida que hemos jugado con becarios ha sido a dos jugadores. Entonces, a más jugadores yo me imagino que es más probable que al correr más el mazo...
0: Ah, ya, sí, te los vayan, vayan robando. Mm. Claro, eso es así. La gracia es que los becarios te ayudan mucho y te aportan eh, habilidades que te fomentan pues también un poco a orientar la partida y a por lo que vas. Y a mí eso ya me gusta mucho, sí. la verdad.
1: Sí, sí, son capitas al final de... Pues eso, de de que te permiten polarizarte un poco más en algunas eso cosas. Eso es, y no ir como el otro. Mm. Luego, eh, eh, comentando ya también al respecto de los efectos de las cartas, pues eh, la expansión esta que decimos roca chiveta incluye tipos diferentes de cartas. Por ejemplo, hay unas que se llaman de... Creo que era de alquimio o algo así, que te permiten descartar para sí. robar. Luego te meten eh, becarios adicionales. Por ejemplo, hay uno muy chulo que es un becario, que una carta que puedes jugar... Con, que tiene un valor de 8, que es muchísimo, o sea, te vas a poder superar cualquier la prueba que estás enfrentando de investigación, aunque sea muy difícil. El problema es que coges un becario que es negativo, que lo que te hace es que cada vez que te enfrentes a una prueba de investigación, tienes que sacar una carta del mazo y aplicar su valor adicional como alerta. Te mete
0: más dificultad. Eso es. Al superar, todo el mundo sabe que yo esta carta, evidentemente, no la usé. No o sea, no me existe. tocó dos veces el becario este dos veces, y dos veces que descarté al becario.
1: pues No, yo, yo no lo quería lo ni ver, la pues verdad. A mí, a mí la verdad es que este tipo de mecánicas también me gustan mucho, en plan eh, mucho riesgo, mucho beneficio. A pues yo, como
0: mucho. podéis imaginar, soy todo lo contrario. O sea, un becario que sí, me está dando muchos puntos de alerta, ocho, que cuando quieres conseguir muchos cubos de una sala o cubos que son mmm, complicados, como los amarillos, tal, eh, te viene de miedo porque son ocho puntazos ya. Uh -huh. Pero claro, eso de que luego me esté aumentando el nivel de alerta en bueno, el resto que sé, es que es... yo dije, esto no le encuentro la gracia fuera.
1: Bueno, y más, cuanto más tarde lo juegues, más beneficio sacas también. Claro, luego, claro. Al final, además, al final de la partida era, ese becario daba bastantes puntos, con lo cual sí. si otro jugador luego te lo intentaba robar más, cer más cerca del final de la partida, pues le iba también a sacar más partido.
0: No que A ver, que ella va en el nivel de riesgo que quiera asumir cada uno, ¿sabes? Y sí. si como juegue... Sí, sí, o sea, estaba claro que tú este era el que querías. El becario este, yo este, ni verlo.
1: Y luego, ¿qué más cosas? Por ejemplo, el luego, tema de los...
0: Y te vienen oh. muchas más cartas de personaje, ¿no?
1: Eh, ¿Dices de investigadores para poder sí. jugar con ellos? Sí, se incluyen un montón. Claro, en el base por... creo que venían cuatro. Eh, luego hay otra expansión, que es la de Erasmus, que es así pequeñita, que te incluye otros cuatro. Y aquí debían venir, pues... O sea, lo puedo mirar, pero debían ser como otros o No, no, que simplemente 12 o eso, eso, es eso, es que tenía
0: la, como la en la cabeza que... O sea, para elegir me tiré como media hora. ¿sabes? Sí, Porque... sí,
1: trae un montón de personajes nuevos, sí. Mm. Eh, y lo que decías tú antes, todos con habilidades así muy distintas. Luego, el tema de los jefes, por ejemplo. El tema de los jefes está muy chulo. Ah, no, en... me encantan, sí. ¿no? En el jefe que te viene en el básico, eh, que solo te viene uno... Eh, pues eso, se va moviendo por la sala, tiene dos caras, con lo cual lo puedes jugar como con dos alternativas. Hay una que es un poco más agresiva y otra que es un poco más aleatoria. ¿no? Eh, una, de hecho, creo que es el borracho o algo así. En plan, bueno, se va moviendo así un poco random. Pero por ejemplo, en, en la expansión esta te trae pues, un montón de jefes nuevos. Nosotros, por ejemplo, en una de las partidas que hemos jugado, había uno que era rollo flautista de Amelín. Entonces molaba mucho porque las, la final, el final de partida, con esto de alerta máxima. Eh, como funcionaba era que de repente el jefe se pon lo ponías en la sala más alejada de la salida y cada turno se iba acercando hacia la salida y los jugadores en su turno tenían que terminar más cerca del jefe que donde habían empezado era como que te ibas viendo atraído hacia el jefe
0: claro por su música
1: y si no pues perdías un cubo no sí
0: está gracioso entonces
1: sí me parecía que temáticamente funcionaba muy bien
0: bueno y luego con minis las minis tienen un detalle las minis son una bestialidad no sí este
1: juego bueno la editorial está Ludus magnus Studio. la verdad es que los juegos de sí, que la con producción es brutal son una barbaridad son los mismos del black rose wars que eh, a que ver, ya sabéis que nos gusta
0: os digo una cosa yo en el juego eh... Me lo tomé como... Claro, cuando lo jugamos en el otro modo, no tuve la sensación que os voy a decir ahora, pero ya en este modo sí he sentido que... Es un juego de puteo absoluto.
1: Es un juego de fastidiarse mucho. O sea, También de, depende de cómo no, lo juegues. Absoluto. Pero, o sea, depende de... O sea, quiero decir que... O sea, de hecho, es que vamos a ver. Empezamos la partida. Yo sé que a ti no te gusta tanto el, el, la interacción negativa, ¿no? Vamos a decir. Entonces, empecé la partida y te dije... ¿Quieres que juguemos sin eh, robarnos no. cubos unos a los otros?
0: No, fue, cl no claro, no fue así.
1: Fue... Es que son dos cosas. Una es que puedes diste... robar cubos a los otros.
0: Claro, y entonces yo te dije, no, no, claro, si es una de las mecánicas que te dice el juego, claro, pues sí. Pero
1: yo no te robé cubos.
0: Y entonces, no, vale, pero, entonces,
1: ¿qué otro, pasó? Primer, sí turno, hay... primer turno,
0: primer turno claro. mío. Primer turno. Primer
1: turno. Vas a coger a saco de cubos. No, Pero, vamos Miki, a que, es que eran
0: verdes, que, no, que son nada. Da igual, ibas no a coger a saco nada. de cubos. Iba a coger Y la nada, mecánica ¿verdad?
1: principal del juego, para mí una de las mecánicas principales del juego, es que cuando nosotros otros hacen una prueba de investigación, el resto de jugadores pueden jugar cartas para aumentar la alerta. Pero qué
0: gracia. Tiene eso que luego tú te quedas sin cartas para tu turno. Entonces pues dices, venga, pues ya está, paso. Ralentizarte
1: con las cartas que a lo bueno, mejor son que menos yo eso, útiles. Es una
0: mentalidad que de verdad especialmente, que me parece tóxica.
1: Especialmente ¿eh? en una partida a cualquier juego uno contra uno todo lo que puedas frenarle al otro es equivalente a puntos que estuvieras ganando pero tú. da
0: igual si jugamos con gente y siempre me haces lo mismo no, no, porque no. no te atreves a hacérselo a la gente porque Uy. a mí ya me tienes ese, esa confianza y es una brutalidad
1: no lo que pasa es que a lo mejor tú estás jugando en un momento que me pareces más amenazadora y te Sí, vamos una amenaza loca a coger los
0: cubos verdes que son los que menos puntúan la cosa es que yo estaba tan tranquila primer turno de bueno, verdad bueno tuvo lloradita bueno, pues sí, porque además es que fue tú hiciste tu turno, yo te dejé tranquilo. Sí. Tranquilo. Y de repente... Olvidándote
1: de que era el juego. Es que no. me, me hiciste lo mismo de verdad no. con, el, con el divide timbera. ¿eh? Sí.
0: No, mismo. no, no. Yo estaba tranquila en plan investigando dando la vuelta a las rosetas, eh, adaptándome un poco al, a las nuevas condiciones del juego. Y, de, y disfrutando de lo de los cubos, la expedición, la aventura, los becarios... O sea, son cosas que están amables y de repente mi turno llega y digo, venga, pues yo voy a coger tres cubos.
1: ¿Ah, sí? Tres cubos. Venga, tres cubos. Venga, no voy a por uno, tal, no. Venga, tres cubos. Tres
0: cubos. Y de repente coge y me empezó a poner ahí, a subir el nivel de alerta, una burrada porque además sacaste una carta que me lo subió cinco, que fue una, una exageración eso. Sí, de
1: acuerdo.
0: Porque lo normal es que te sube, pues yo qué sé, dos... Cinco, cinco. Y entonces, claro, ¿qué pasó? Que yo no tenía para, para llegar a ese valor.
1: Y bueno, mi prueba. turno fue
0: tirado. Ya está, mi turno fue nada, ya, nada, mirarte y decir, venga, te lo has pasado bien, continuamos. A ver,
1: eh, es el... yo entiendo, Chris, lo que dices. Y a lo mejor es tu problema, es que lo que hablábamos con el Divide Timpera, lo que tienes que hacer es tomarte estos juegos también como tú, intentar fastidiar.
0: Bueno, es que, y no es que tú dejes de ser tan tóxico. No,
1: no, porque es la mecánica del juego
0: pero que no mira Búscate,
1: oh, de verdad yo esto no lo estoy iba.
0: entendiendo es que pero qué gracia tiene que luego tú te quedes sin hacer nada en tu turno Que fue lo que te pasó no en plan, no me quedé no sin te, hacer nada sí, pero... hubo un turno que dijiste porque esto fue... Me lo hiciste todos los turnos. Todos. No. De verdad, Mickey, menos en, los, do, en los, los dos últimos finales. Depende. O sea,
1: para mí la decisión estaba en... Vale, estas cartas que tengo, cuáles voy a utilizar y cuáles no. Y las que me eran menos útiles, pues las utilizaba para subirte la alerta.
0: Madre mía. Y en cambio yo estaba, como tenía la opción, Porque un es que, al final de, desca de descartar... Yo era como, pues estas que no son útiles, luego las descarto y así puedo robar claro, más. Claro, pero tú tenías a eso, a pero
1: yo no. Yo, claro, hasta cada turno roba hasta mi límite de mano. Pero no puedes descartar porque sí. Entonces, a mí lo que mm. me interesa es tirar Haber, las cogido no, mm. ya, bueno, Haber cogido al becario. Haber cogido al becario. haberme tocado. Yo, pero que juegas con, las con lo que te surge, con, con las cartas que te tocan y demás. Bueno, es un juego. Bueno, lloradita extrema. O sea, es que bueno, yo extra... esta lloradita yo creo que vamos. A
0: ver, el extremo no fue. No tenía ningún sentido. Que yo me dediqué a investigar ya la mazmorra por un lado. Imaginad, por la derecha. Él se fue por la izquierda. O sea, yo ya me alejé lo máximo que podía de esta persona. Entonces, claro, bueno, él, él se metió hasta... Encima iba muy rápido, llegó como hasta el, el tercer piso, nivel de sí, la mansión el cuarto, que
1: por cierto, la expansión de esta roca chiveta te incluye un cuarto piso.
0: Claro, entonces son todavía mejorados. Y luego mola porque hay mmm, salas en las que no puedes entrar si no haces no sé qué.
1: Salas que tienen mascotas, por ejemplo, que puedes domesticar.
0: Es que está muy guay. Y, y en cambio yo estaba en una zona de la mazmorra que era
1: solo... Piso 1. Nivel 1. escaleras.
0: Entonces no podía aspirar a los cubos raros. Entonces tenía una mierda de puntos. Y dije, bueno, esto me está penalizando ya muchísimo el, el alejarme de él. Y, y entonces ya fui a rastras toda la partida.
1: A ver, yo creo, sinceramente te lo digo. ¿eh? Es que
0: una cosa, lo de que hay mascotas, eso está muy guay Claro, ¿eh? claro,
1: sí, si es que incluyen muchísimas cosas, mecánicas nuevas. Luego hay modo jefazo, que es también. Bebé
0: jefazo. Que... Pues... <risa> modo, modo,
1: espera, modo bebé jefazo es ¿Sí? que algunos, que puedes jugar con algunos investigadores como si fuesen jefes, como si fuesen los malos.
0: Ya, ya, sí, los he visto y tienen ah, caras turbias. Pues sí, 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 por eso te digo. Entre eh, es que por eso os digo, es infinito. O sea, es infinito. A ver, os decimos. La dificultad es de 2 sobre 5 en BGG. O sea, es un juego sencillo, de verdad. Es de hasta bueno, eh, 4 jugadores.
1: Cuidado, ¿eh? 2 sobre 5 está listado en la expansión. Sí. En el juego base pone 3,21. Mira, sobre por 5.
0: favor, no es 3,21. O sea, bueno, a ver, si metes todísimo...
1: Claro, esa es la historia. Claro, o sea,
0: ir poco a poco, como, hemos, como estamos haciendo nosotros. De hecho, es que nos sigue quedando por meter un huevo de cosas.
1: Sí, nos queda bastante por meter. Es verdad que de, de lo que es roca ya lo hemos metido todo.
0: Sí, me encantó lo de estos... Los... Las
1: asociaciones de estudiantes.
0: Sí, lo ya, de que es... ya no hubiese solo la omega esta, claro. sino que ahora haya distintos y que cuando lo robas de la bolsa y te sale uno de esos colores y tal y lo consigues... Eh, tienen habilidades también.
1: Eso es, que te permiten, por ejemplo, descartar fichas de aturdimiento, que son lo que te obligaba a descansar cuando has fallado una prueba. Tiene luego otros que te permitían... Pff, no me acuerdo, eh, so como que era un estudiante con dos vidas, por así decirlo. Eh, sí, hay
0: estudiantes que son un poco chungos, de sacrificios, otros sí. son más tal. Mola, eh, la verdad que está guay. Es muy... Eh, o sea, es un juego. Al final es como un dungeon crawler, pero pero amigable, más orientado a la aventura, más que en sí al combate de contra jefes o contra goblins o sí, tal.
1: pero es muy... competitivo, que muchos daño-crawlers suelen ser cooperativos.
0: Eso hay que decirlo, es competitivo. Hay puteo, porque asumís esto, que de lo que va es de que cuando cada uno vaya haciendo sus pruebas, tú le vayas ahí bombardeando. El arte es muy friendly, en plan, te, te incita a jugar, porque es como un arte cartoon, que está bastante chulo, las minis están muy trabajadas. ¿Las minis
1: son desfase?
0: Sí, o sea, la producción es que de verdad, es una pasada. Si habéis visto más cosas de esta editorial. Y luego, la gracia además está en que el tema de los becarios, que te, te meten como, pues eso, te va dando como habilidades asimétricas, lo estáis viendo. Yo, por ejemplo, podía, tenía la habilidad de, al final de cada turno, yo podía deshacerme las cartas que quisiera, limpiar mi mano... Miki no, pero él tenía otras habilidades. Pues a lo mejor te puedes mover más con un becario o lo que sea, ¿no? Eh, eso también te genera habilidades asimétricas que ya tienes en sí por el personaje. Luego tiene la fase esa como de deducción del de malo, de, o sea, de la. como de la. no sé cómo sí, la raza. La raza ¿verdad? que estás investigando. <ríe> Está muy chulo, la verdad. Tiene muchísimas cosas, pero que con lo que nosotros llevamos jugado hasta ahora. Para mí, la dificultad de dos sí me, me parece. O sea, no.
1: Yo creo, sinceramente, que metiéndole todos los extras. No, pero no. Con
0: lo que llevamos nosotros.
1: Con, pero con de reglas. De, incluyendo reglas avanzadas, de habilidades de las salas, jefe, alerta máxima, ya. efectos de las cartas.
0: Pero a ver, no, pero yo eso veo que es difícil el que es mucha info de muchas mini reglas, claro, claro. pero de jugarlo ya no es complejo. Es,
1: sí, al final el turno es una son dos cosas, claro, pero estoy de acuerdo que hay tantas cosas diferentes que yo creo que sí que eso añade complejidad. añade complejidad. O sea, no, no pues es un, juego, no sí. es un no es, ni es un filler ni es un juego yo no, de no, iniciación. No. tampoco. Ni para
0: niños, ¿eh? porque de hecho la edad que te ponen es más de 14. Y yo sí que creo que tiene que jugarlo, es más para un público más jugón, por eso, por las mini reglas que tiene. Sí,
1: estoy de acuerdo. Así que nada, bueno, era Dungeonology Roca Chiveta, la expansión, Dungeonology La Expedición, se llama el juego original, salió en español también por parte de las Level, eh, adaptación directamente del Kickstarter original de Ludus Magnus Studio. Entonces, bueno, seguiremos jugando la, el resto de expansiones y os las iremos trayendo porque la verdad es que es un juego que nos gusta mucho. Sí, sí. Vale, pues vamos a pasar al tema principal del día. El tema principal del día, como hemos dicho antes, era novedades imprescindibles del mes de septiembre. Que bien, bien, he incluido también sí, por ¿no? favor, bien. el mes. Y entonces, pues lo que decimos, son juegos que van a salir ahora en septiembre... Que y que no os podéis perder. Y que nos no podéis perder. O sea, son, <risa> o sea, nos gustan muchísimo. Hay algunos que ya os hemos traído y otros que no, como hemos dicho. Entonces, bueno, vamos a ir directamente, si te parece, al turrón.
0: ¿Que ya os hemos traído o no? ¿Que será que hemos mencionado? Bueno, ya hemos y... mencionado, sí. Claro, porque esto es novedad que vamos a hablar de ellos. Bueno, pero
1: hay alguno, hay alguno que ya lo hemos comentado en el podcast. ¿eh?
0: A ver, sí, pero, pero no, no en esta profundidad.
1: Bueno, veremos.
0: A ver, lo que sí que os decimos es, literal, ¿eh? por favor, confiad en esto que os voy a decir. Llevamos una panzada a jugar a estos juegos de los que vamos a hablar. Que yo ayer le decía, de verdad, que puede ser que estemos que seamos ahora mismo las personas de, de aquí. Porque, hombre, en, eh, hay gente que a lo mejor lo tiene de antes, eh, uno de ellos concretamente. Que, de verdad, que tenemos un máster ya en uno de los dos juegos. O sea, es una locura. Ayer estuvimos terminamos una de las partidas a las... A la una y pico de la mañana.
1: O más, sí. Llevamos un par de días, tanto el, o sea, en concreto con el último que vamos a comentar de este grupo de los que ya hemos podido probar. Eh, llevamos viernes y sábado acostándonos bastante tarde porque además no es que sea un juego corto. No. Eh, si habéis visto nuestras redes habréis visto cuál es.
0: Pero hemos Pero echado bueno. muchas partidas. Hemos probado todo. O sea, en plan dos jugadores con automas, sin automas. Eh, las distintas eh, facciones bueno mmm, facciones no sé cómo llamarlo sí,
1: sí las clases las eso es clases. y todavía
0: nos sigue quedando cosas que mmm, seguir testeando del juego o sea seguir probándolo pero sí que ha sido muy intenso o sea eh, claro además lo que dice Miki es un juego que ya de por sí pues la bueno luego lo, luego lo contamos para no contar mucho más pero que son juegos complejos entonces claro no es lo mismo una partida de un juego de 45 minutos que a un juego que a lo mejor pues son tres horas.
1: Eso es. Entonces, bueno, vamos a ir con el primero, si te parece, de los juegos que son novedad para el mes que viene. Vamos, para este mes ya estamos a día 3. 3 de septiembre, juegos que salen este mes y que merece mucho, 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 mucho mucho la pena que, que les echéis un vistazo, ¿vale? Sí. El primero de ellos es un juego que se ha publicado por parte de una editorial extranjera con un tema español, con un autor español, y que después ha adaptado o va a adaptar una editorial española. Yo
0: reivindico esto. ¿eh? Cuando me enteré de este tema, lo sabes tú bien, porque además me eh, toca un poco la moral, por igual por el tema de la literatura aquí en España, me parece alucinante que una persona haga un juego de este calibre uh -huh. eh, en nuestro país y que lo edite una editorial extranjera y que luego nosotros los españoles, las editoriales españolas, lo traigamos eh, aquí comprando los derechos es que a ver, o sea yo me ¿qué imagino nos que pasa?
1: Es, ni para poner idea pero yo me imagino que es porque aquí nadie
0: yo también yo me atrevo a pensar que es eso que oye nadie lo mismo lo no publicar. y nos estamos no equivocando eh pero es lo que pensamos y fue como es lamentable porque tú juegas al juego y sabes que va a funcionar
1: sí hablamos de Barcelona eso es. Barcelona. 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 Como dirán claro, los, porque, los
0: extranjeros que lo han comprado. Claro,
1: hay que tener en cuenta que es un juego de una editorial extranjera. Claro. Es, es Barcelona.
0: Por eso digo.
1: Entonces, es un juego de 1 a 4 jugadores, 60-90 minutos, 3,27 de, de complejidad, Ojo. según MGG Y que publica originalmente la editorial Bord and Dice, que es toda esta editorial de los juegos con la T. El Tequenu, el Tahuantinsuyu, el Teotihuacán, el Tiletum, eh, todos estos.
0: De verdad, ¿qué les pasa?
1: No sé. Eh, este no es con la T, porque este es Barcelona. Lo podían haber llamado Tarcelona. Tarcelona, o...
0: o Tarragona. Podían haberlo hecho de Tarragona.
1: Pues sí, a y, ver. No, y le no la sería T. lo mismo porque no saldría la Sagrada Familia, pero bueno.
0: Madre mía, qué
1: ideón, ¿eh? eh. Entonces, y bueno, y la editorial que lo va a publicar aquí, que sale a finales de este mes, es Maldito Games. Un juego muy de maldito Games, porque primero trae los de esta editorial en general, y luego porque además es verdad que es un juego, pues un Eurogame tocho. Eh, sí, bien o sea, cargadito. es
0: la definición de Eurogame. Entonces, ¿en
1: qué consiste este juego? Bueno, pues en este juego somos arquitectos y entonces lo que vamos a hacer es eh, como planificar la, eh, la expansión urbanística de la ciudad de Barcelona, que se hizo en torno a 1850 y pico, eh, porque a mí me hace gracia el tema, o sea, viene muy explicado en el manual eh, con un montón de lore Lores real, quiero decir historia, ¿no? Eh, y te cuenta pues eso, que en torno a 1854, pues la Barcelona era de las ciudades más densamente pobladas de Europa porque estaba muy amurallada y muy bien protegida y entonces pues todo lo que se ampliaba la ciudad era dentro de las murallas. Entonces era la ciudad más densamente poblada de Europa. Hasta que llegó cierto punto en el que cogieron y dijeron, mira, hay que derribar las murallas, derribaron las murallas y entonces se planificó pues toda esta expansión de la ciudad.
0: Madre mía, repito esto mucho, eh, para que nos digan que los juegos de mesa no son cultura. Ya, total, total. Tú fíjate lo que has aprendido con un manual.
1: Totalmente. Entonces, eh... yo si me los
0: leyese lo que aprendería.
1: <risa> es cultura pero solo al alcance de unos pocos, de los que leen
0: manuales. De los que se lo leen.
1: Entonces, eh cuando vamos a hacer esta ampliación de la ciudad de Barcelona, eh, pues lo vamos a hacer según los principios urbanísticos de Ildefón Serda, que es el que hizo eh, el arquitecto, que era por aquel entonces el encargado de hacer esta ampliación. ¿no? Que consistían pues, en hacer calles muy anchas, unas intersecciones de las calles enormes donde la gente se pudiese reunir. Por ejemplo, las esquinas de calle con calle, hacerlas como con, con chaflanes, por así decir, con muescas, para ampliar la visibilidad y permitir también hacerlas más anchas luego eh, yo qué sé en plan pues todo como los edificios eh, o las manzanas no podían estar super pobladas sino que lo que tenía que haber era pues parte de casas y luego entre dentro de la manzana pues que hubiese parques para que la gente pudiese bajar y disfrutar y no sé qué no
0: claro si yo ahora me plantease moderno, hacer todo. una ciudad de cero mm. la, la, la haría así. pero es que tú te das aquí una vuelta por el centro y yeah, venga no que me que cuenten mm. entre dos edificios qué parque hay
1: estoy totalmente de acuerdo y de hecho eh, a de Fonserda se le conoce como el padre del modernismo pues por todas estas ideas ¿no? madre Entonces... mía tú lo
0: que has aprendido ¿eh? sí, o sea, sí. me está dando hasta envidia no haberme <risa> leído ese manual con el que te veía aquí en el sofá que te quedabas un poco dormido
1: a ver es un bien complejo es que cabeceabas ¿eh? ya, o sea, ya, bueno. yo te
0: dije ¿qué te pasa? y tú no es que es muy denso
1: es densito sí sí tiene bastantes, bastantes cosas el juego yo
0: voy a contar yo sabéis que siempre voy a decir la verdad de lo, que, <risa> de lo que piense de los juegos y oye tú te estabas quedando sopa con el manual. Que sí que
1: sí es la realidad. A ver, no tiene nada que ver la experiencia de leer un manual con la experiencia de jugar al juego. No, claro. Sí, otra cosa es si te quedas dormido jugando al juego. Eso ya ahí tenemos un problema. Ahí ya había un
0: problemón.
1: Sí. Entonces, eh, pues eso, al hacer, al hacer esta planificación urbanística que la vamos a hacer eh, pues por turnos, eh, lo que... Lo que nos va a bonificar el juego es si seguimos un poco los principios de cerda. ¿no? De cerda. Eh, Entonces, pues vamos a ir construyendo cosas y no sé qué. ¿Cómo funciona la mecánica? Pues vamos por turnos y en el turno de cada jugador lo que va a hacer es colocar ciudadanos en una intersección. Entonces, las intersecciones, pues cada, inter cada pues están al final donde coincide una calle con otra, ¿no? Básicamente. Si sigues esa calle para arriba o para la derecha, te vas a encontrar que hay una acción. Entonces, pues si tú pones una intersección, vas a hacer la acción de esa columna y la acción de esa fila. Si te pones en la diagonal, además, en la diagonal principal, pues vas a hacer la acción de la diagonal. Lo que pasa es que ponerse en esos espacios pues es más caro, porque cuesta monedas.
0: No, vas a hacer la fila, la columna y la diagonal. La fila,
1: la columna y la diagonal, eso es. Y entonces, eh, después de que hayas hecho esas acciones, que permiten hacer pues, distintas cosas que ahora comentaremos, si hay algún sitio del mapa en el cual se pueda construir un edificio, que para eso lo que hace falta es que haya los suficientes ciudadanos alrededor de esa manzana, pues vas a construir un edificio. Y cuando construyas ese edificio, pues se van a mudar ahí dentro los ciudadanos y conforme van avanzando los ciudadanos en los tracks abajo, conforme se van mudando pues la partida avanza. Cuando llegan a un punto concreto vamos a puntuar algún criterio y cuando eso haya ocurrido tres veces se acaba la partida. Entonces, eh, ¿qué son las acciones? Pues en las acciones cada uno vamos a tener nuestro tablero de jugador. Es el típico juego en el que en nuestro tablero de jugador tenemos un montón de cosas que conforme las vamos colocando liberan espacios y huecos y nos dan habilidades o recursos o cosas, puntuación o puntos. Sí. Entonces pues vamos a poner calles que van a poder ser anchas o estrechas y esas calles cuando las pongamos nos van a puntuar dependiendo de cuántas calles ya haya conectadas a esa, por uh -huh. ejemplo. Luego las intersecciones las vamos a colocar en las, en las casillas y entonces las inter... cada vez que alguien se ponga en una intersección donde tengamos nosotros puesta la intersección construida pues vamos a recibir bonificaciones. Luego también vamos a poder poner aceras que es como un tablero paralelo en el cual pues, tú vas a poder poner una cera siempre adyacente a donde ya haya una cera. Y lo que tapes, te lo llevas. Pues Puede ser una moneda, puede ser una tela, puede ser una acción directamente, puede ser subir en algún marcador, distintas cosas, ¿no? Luego hay otra acción, por ejemplo, que te permite. Bueno, hay una acción que te permite coger monedas, otra acción que te permite coger telas, otra acción que te permite inventir, invertir en servicios públicos, que los servicios públicos son como una especie de edificios especiales que te dan una bonificación. Pues puede ser, por ejemplo, hacer una acción concreta, puede ser un criterio de puntuación adicional, bueno, distintas cosas. Luego también hay el tema de los proyectos de modernismo, que son otras acciones. Hay dos relacionadas con los proyectos de modernismo. Una de ellas me permite coger un proyecto de modernismo, que al final lo que estoy haciendo es coger un criterio de puntuación para el final de la partida, pues dos puntos por cada calle ancha, o, dos, o un punto por cada calle estrecha, o lo que sea, distintos criterios. Y luego otra acción relacionada con los proyectos de modernismo me permite mejorar la puntuación de algún criterio de modernismo. En plan en lugar de puntuar ese criterio una vez, lo puntúo dos. O en lugar de puntuarlo dos veces, lo puntúo tres. Como que multiplico, ¿no? Eh, otra de las acciones nos permite mover el tranvía por la ciudad, entonces el tranvía lo vamos a ir desplazando, puede dar dos pasos o sea, se mueve dos calles lo que pasa es que su movimiento por calles construidas por nosotros es gratuito ahí no consume, entonces pues cuantas más calles tengamos más lejos lo vamos a poder mover ¿y para qué sirve mover el tranvía? porque donde aterrice podemos dejar un pasajero y al dejar ahí un pasajero primero nos va a dar puntos al final de la partida pero luego además vamos a poder hacer como bonus otra vez una acción la de esa calle o esa o la de esa columna o esa fila. Y
0: cuando se acerca al final de partida, esto es clave.
1: Sí, el poder o sea, hacer muchas acciones y demás... Es vital. Yo diría que, eh, bueno, ter termino con las acciones rápidamente, pero pues solo me queda una, creo, que es subir en el marcador de cerda. El marcador uh -huh. de cerda lo que permite es multiplicar eh, en estas tres veces que se va a hacer a lo largo de la partida, cuando los ciudadanos hayan llegado a cierto punto, puntuar un criterio de puntuación pues lo, vamos a multiplicar ese criterio más veces, ¿no? Todo es multiplicar y multiplicar y hago esto y otro y esto me da puntos y ahora esto comba con esto y otro. Tal. Entonces... Y luego también vamos a construir la Sagrada Familia, que van a ser, de nuevo, bonificaciones de puntos o de recursos. Entonces, ¿cuál es un poco el feeling general del juego? El feeling general del juego es que tú vas a colocar ciudadanos, hacer dos acciones en general, aunque pueden ser tres, y las acciones están todas relacionadas unas con otras. En plan, voy a poner una cera Poner una cera me permite construir una calle. Poner esa calle me permite coger una moneda. Vale, mi segunda acción va a ser gastar esta moneda para coger un proyecto de modernismo. Al colocar este proyecto de modernismo, hago no sé qué y no sé cuánto. Y tu turno a lo mejor es... Habiendo hecho eso, habiendo Combando. colocado algunos unos ciudadanos, has combado cinco o seis acciones. Sí. Y entonces te tienes que ir asegurando de, primero, tener los recursos disponibles para hacer todo lo que quieres hacer. Luego, tener hueco suficiente en tus recursos, tu capacidad de almacenamiento, para almacenar los que vayan entrando. Sí, porque, porque si no los tiras. Si no los tiras. Y conforme vas colocando aceras, liberas huecos para poder meter más recursos. Pero es
0: que la decisión ya parte de... O sea, la, la decisión inicial de... Si tú construyes un edificio, o sea, si tú bajas... Eh, ¿qué ¿Ciudadanos qué,
1: a una casilla o a otra?
0: Eso es. ¿Qué ciudadanos vas a bajar a una casilla o a otra? Y si cumplen un requisito de construcción de edificio, lo construyes, ya eso es una decisión que desencadena algo muy claro. Muy importante. Porque, claro, al final eh, hemos dicho que hay como tres... tres... Ah, ¿los
1: tipos de edificios. No, ah. no.
0: Que hay tres... ¿Tipos de eh, ciudadanos? Que no. Ah. Que hay tres momentos en la partida que se vale. activan, que te hacen como un conteo, como oh. por así decirlo, como que te marcan un hito. Sí, el de, tiempo. El tiempo. Y entonces, al final, eh, eso ¿cómo surge? Porque cada hay tres tipos de ciudadanos, ¿no? Uh -huh. eh, que uno son la clase baja, la clase media y la clase alta. Entonces, depende el edificio que tú vayas a poner, pues se requieren unos ciudadanos o más variedad de unos ciudadanos o de otros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que al final estos ciudadanos se van moviendo por un track, cada vez que tú construyes un edificio que cumple un criterio de tener X número de ciudadanos, lo que haces es que retiras a esos ciudadanos y los pones en los tracks, ¿no? Y entonces, cuando llega a un cierto nivel del track, se activa el, una puntuación, ¿no? Y puntúas, como comentabas desde el principio, el que se haya quedado más atrás, el ciudadano que esté más atrás en el track. Perdón que me quedo sin voz. Entonces, claro, tienes que también medir de qué ciudadanos son los que vas quitando en el mapa y vas eh, aumentando su avance en el track. Porque si dejas uno muy atrasado y otros son los que estás disparando, la puntuación con la que, te, que vas a, a tener es muy baja porque te puntúa el que más atrasado esté. Sí. O sea, tú tienes también que ir equilibrando eso.
1: Sí, de hecho, cuando colocas ciudadanos, colocas dos ciudadanos, que son obligatoriamente pues... los que te han tocado para esa ronda colocar... O eran ocultos. Eran ocultos, no lo saben los resto de jugadores, pero los puedes colocar... O sea, los colocas uno encima del otro. No, de manera sabe. que el que pongas encima es el primero que se va a utilizar para construir un edificio. O sea, eso estás es habilitando pues, para, la, para los tracks de abajo un tipo de ciudadano concreto. Luego hay una cosa que me gusta mucho... A nivel mecánico y a nivel temático. Porque cuando tú vas a construir un edificio, que efectivamente, dependiendo de los ciudadanos que hay alrededor, podrá ser de nivel 1, de nivel 2 o de nivel 3, sí. eh, el de nivel 1 requiere dos ciudadanos cualquiera. El de nivel 2 requiere un ciudadano cualquiera y uno rosa. Y el de nivel 3 requiere dos ciudadanos cualquiera y uno azul. Uno de clase alta. Uno de clase alta. Entonces, ¿qué ocurre? Como tú bien dices, depende de dónde se vayan colocando los ciudadanos, vas a poder construir edificios de mayor nivel o de menos. Uh -huh. Luego, hay una mecánica interesante que es que tú puedes, encima de un edificio de nivel 1, construir uno de nivel 2 o de nivel 3. Sí. Entonces, claro, dependiendo también de los niveles de edificios que ya haya puestos, eso te habilita que en esas manzanas se pueda seguir construyendo o no. Claro. Pero luego, además, mola mucho que si tú construyes un edificio de nivel 1, que son edificios que tienen en una manzana dos de los lados son edificio y los otros dos son parque, estás siguiendo los principios de Serda, yeah, entonces subes, subes en el mar no de Serda. Sí. Pero si construyes edificios de mayor nivel, que son al final edificios que tienen más casas, por ejemplo, tres lados son casas y uno parque, o el de nivel máximo que es por los cuatro lados una manzana completa de casas, como estás yendo en contra de lo que quería Serda, pues entonces bajas en el marcador de Serda. Obtienes puntos y subes en el marcador de Sagrada Familia y cosas así porque consigues como te vuelves más reputado estás construyendo a saco. Pero como estás yendo en contra de los principios de Serda, Bajas en su marcador. Sí, sí, y no a mí eso gusta. me parece súper temático, la verdad que por construir edificios que van en contra de los principios que tenía este señor bajas en el marcador y entonces sí, sí. vas a puntuar luego menos tienes no, no, que medir que... un poco eso
0: claro, claro, y luego además yo la sensación que tenía durante toda la partida es con lo que tú has dicho de tener cuidado porque tú vas colocando las fichas y no sabes lo que hay debajo uh -huh. colocas una encima y la otra debajo uh -huh. eh, tienes que tener cuidado porque a lo mejor en un momento dado construyes, ¿no? te llevas eh, a los ciudadanos, los pones en sus tracks, esos ya se han quedado fuera del mapa, pero has despejado otros y a lo mejor lo, los que les has despejado, pues a lo mejor es uno de clase alta, eh, otro tal, y se lo dejas a, a tus compañeros de forma que se las deja a huevo para que ellos construyan un edificio de más puntos.
1: Sí, pequeño paréntesis, me hace gracia que diga siempre compañeros cuando son rivales,
0: Sí. Pero bueno,
1: es un pequeño paréntesis, pero luego si sí, efectivamente les habilitas a tus rivales determinados edificios que pueden ser los que más, los que les permitan, por ejemplo, subir en la sala de familia o les dan más puntos o cosas así.
0: Entonces, un poco así, habiendo comentado un poco las mecánicas, uh -huh. que a lo que, que al final lo que se basan es a tú robas ciudadanos de una bolsa, los bajas al tablero y si...
1: disparas mil acciones. Y disparas
0: mil acciones. En plan, si puedes construir, es el tranvía, lo que sea. Y vas haciendo. Es importante dónde colocas los... a los ciudadanos porque haces las acciones esa fila, columna e incluso diagonal.
1: Y además, habilitas dependiendo de dónde los coloques el tema de los edificios que comentabas tú antes.
0: Eso es. Pues con todo eso, eh, vamos a un poco las conclusiones de este Barcelona. <risa> a ver, a mí este juego me parece. Bastante complejo, o sea, eh, tiene un peso de 3,26 sobre 5 la BGG. Y bueno, o sea, vamos a verlo, porque a mí me parece, o, o yo no sé, o yo me estoy atontando, o a mí este juego me parece muy complejo. O juegas en plan, te da igual lo que estás poniendo, o si quieres realmente hacer algo decente en la partida a mí este juego me parece de mayor complejidad de 3,8 por lo menos.
1: A ver, yo creo que efectivamente, como en todo juego de este tipo Eurogame así pesado con muchas acciones estoy de acuerdo contigo de que si te lo quieres tomar de optimizar bien con todas las alternativas que tienes que tienes mil alternativas de pues primero de lo que decimos, de dónde colocar los ciudadanos y luego de cómo vas a desarrollar ese turno porque las acciones las puedes hacer en el orden que tú quieras, los recursos los consigues antes para gastar después o después, o tal, no sé qué. Con vas, eh, luego el tranvía, no sé qué. En un solo turno, que puedes hacer como 5 o 6 acciones y te puedes tirar fácilmente 3 minutos haciendo cosas, si, si lo quieres optimizar en plan extremo, estoy de acuerdo contigo que es complejo, que no, complejo. Que no, que no, que
0: no es extremo. Mira, voy a poner un ejemplo. sí A ver, este no es un juego en el que haya... Eh, habilidad de partida asimétrica. Uh -huh. Entonces, es un juego puro, puramente de estrategia. Uh -huh. Es un Eurogame donde tienes que estar constantemente contando los puntos que tienes, lo que llevas y tienes que tener muy definida tu estrategia. Es un juego que te permite hacer mil estrategias. O sea, vamos, mil. Muchas estrategias. Os lo decimos de verdad, está probado. Un ejemplo, ¿vale? La explicación, cuando lo jugamos la primera vez, Mickey me, me dice: Bueno, prepárate porque la explicación te la tienes que comer del juego porque sabe que yo me pongo un poco nerviosa cuando las explicaciones se alargan. Sí. Eh, vale, yo me como la explicación. Tiene mil cosas el juego. O sea, si os las hemos contado y ya es abrumador, yo lo estaba escuchando, digo, la gente no sé de qué se está enterando. Eh, es abrumador el que te cuenten todo eso previo a jugar. O sea, mm -hmm. esto no se lo puedes contar a nadie que venga aquí a casa a jugar o se va.
1: Hombre, depende de quién sea el que venga. No, bueno, pero... pues no
0: sé, le dices antes que se vea un vídeo, porque de verdad que le sueltas eso y se va.
1: A ver, hay juegos de explicación más compleja que esto. Vale, También pero es que esto tiene mil poco...
0: mini reglas, de verdad, sí. o sea, mil. Entonces, eh, el tema está en que es muchas cosas. Yo ya estaba como, vale, venga, sí, sí. A ver, que son cosas muy evidentes que, a ver, evidentes, en el sentido de que
1: temáticas, ¿no?
0: Sí, son muy temáticas entonces, cuando tú ya has jugado muchos eh, Eurogames hay cosas que ya te sabes que van a pasar así a mí me estaba contando cosas que yo decía, y yo imagino que es total. sí, y no sé, sabes las la sabes porque primero que ya has jugado varias mecánicas y te esperas esta complejidad uh -huh. y después porque es verdad que todo está muy enraizado con el tema o sea, es altamente temático el juego en todas sus acciones pero el tema está en que, por ejemplo, yo esa partida te explica las reglas, no sabes ni qué hacer ni por dónde empezar y ves que hay muchas opciones, dije me voy a centrar en hacer todo lo que sea, sacar el máximo número de puntos todo el rato, o sea me quiero llevar todo lo que tenga la máxima puntuación todo el rato. Es sí, decir, por ejemplo,
1: en la Sagrada Familia, que tienes varias opciones, con cada vez que subes de nivel, tienes varias opciones de edificio. Claro. Puedes coger unos que dan recursos, otros que dan puntos, otros que dan... más Pues yo todo el, el rato
0: recursos, o sea, puntos. No uh -huh. que recursos. Dame puntos. Entonces, pues a lo mejor me llevaba muchos puntos.
1: Y fuiste toda la partida disparadísima en de
0: puntos. De puntos. O sea, una locura. O sea, pero que a lo mejor es que llevaba yo ya media vuelta el tablero hecha y mi está muy atrás. Uh -huh. Y de hecho yo pensé, madre mía, qué, qué paliza le estoy, estoy pegando a este chico, me está dando esta pena. Yo hubo un momento que pensé, o sea, pobrecillo, me ha contado la explicación aquí, se ha leído el manual soporífero, y encima cojo y le, le pego esta tunda. Le está puliendo, literal. Bueno, pues venga, nos vamos a reír. Porque la media vuelta o vuelta y pico que me pegaste luego fue, de, fue histórica. Bueno,
1: es fundamental en este juego efectivamente prepararte muy bien para las puntuaciones estas intermedias que se Eso producen tres es. Veces en la partida. Eso ¿Qué
0: quiero decir? que si tú dices no si simplemente lo juegas y tampoco vas a optimizar al máximo cada tal no es tan complejo mira yo fui únicamente porque no sabía jugar y había tantas opciones que me abrumaba abrumaba a sacar de o sea de todo lo que pueda siempre puntos en uh -huh. plan voy a bajar edificio los que me dan siete puntos aunque no respete a lo de cerda yo los de siete puntos y me voy sacando siete 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 uh -huh.
1: Eh, tal. Servicios públicos también a saco que te daban 10 puntos cada uno.
0: 10 puntos cada uno. Yo estaba todo el rato eso mientras que Miki movía el tranvía, ponía las aceras y yo, el tranvía ese, aprendía a moverlo dos rondas antes del final, o sea, dos turnos antes del final, en este plan, ¿no? Porque yo, en plan, como eso no me daba puntos directamente, uh -huh. sino que es lo que él decía, luego las aceras te cuentan en función del número de aceras que estén conectadas, pero era como. Uf, si nadie está poniendo aceras. O sea, pues yo, yo era como punto, punto. Claro, yo le saqué una ventaja que era abrumadora al principio y luego fue una risa. Conclusión, este tipo de juegos no es, que no, no es que vayas al máximo a optimizarlos, es que si no quieres hacer mínimamente el ridículo, o sea, en plan de que, de que el otro no, te haya sí. dado... No, el que a mí me da igual quedar la última, si no lo digo por eso, me refiero a el ridículo de que el otro te dé dos vueltas al tablero y que tú te hayas quedado en una capa muy superficial del juego. ¿Sabes? No, necesitas estrujarte el seso. Que sí, que
1: sí, o sea, es innegable que tiene muchas reglas y cositas que tienes que conocer y si quieres hacer una estrategia medio decente, tienes que saber cómo, pues cómo, cómo optimizar, cómo aprovechar vamos a decir, no optimizar, sino cómo aprovechar el cuando te colocas en un sitio, pues si algo te va a dar una acción, no simplemente hacerla y ya está, sino ir pensando también un poco para qué lo estás haciendo o por qué luego vas a hacer no sé qué o prepararte y demás, a medio pla... las puntuaciones sí. y tal.
0: Y no puedes ir mirando únicamente en esta ronda voy a sacar esto, en la siguiente me centro... No, no, no. Tienes que tener una estrategia de medio, largo plazo. Sí,
1: o sea, lo de las puntuaciones... o sea tanto los proyectos de modernismo que puedes coger como las puntuaciones estas de mitad de partida pueden dar muchísimos puntos. O sea, es que
0: hubo una ronda que tú de repente sacaste... no Es que creo que fueron cerca de 40 puntos. Sí,
1: o sea pero porque, por ejemplo, el marcador este de Serda, que al final es lo que te multiplica las puntuaciones intermedias, el máximo que tienes por 4, ¿no? Y lo puedes llegar a bajar incluso a por 0. Puedes hacer que no te puntúe un criterio de puntuación. Eh, sí, pero a cambio estarás aprovechándolo de otra manera, lógicamente. Pero si lo llevas hasta el por 4... Pues imagínate, había una, un criterio de puntuación que era dos puntos por cada moneda, eh, hasta un máximo de cinco uh -huh. monedas. Entonces son diez puntos. Son, son, perdón. Eh, sí, puedes sacar por cada moneda puedes sacar dos puntos, vale. Si lo llevas al marcador de cerda al máximo, que es un por sí, cuatro, entonces dos son puntos son ocho, ocho puntos. Entonces
0: por cada ocho por cinco cuarenta. Sí, sí.
1: Si tú estás bien preparado y te preparas para en ese momento tener cinco monedas porque luego evidentemente las monedas las vas a utilizar para otra cosa, pero claro tienes que estar bien preparado para saber cuándo se va a producir una puntuación y aprovechar para en ese turno tener las cinco monedas claro, ¿qué pasa?
0: pues yo a lo mejor mientras tanto estaba gastando las monedas en cogerme pues yo qué sé edificios o, o servicios, públicos, servicios o... públicos esos servicios públicos entonces al final necesitas eh, necesitas Planificar, tener una ¿no? estrategia y planificarte una cosa que me gusta mucho de este juego es que, a ver, a mí me da la sensación cuando juego Eurogames de este palo eh, desde la agrícola hasta, no sé, es típico Eurogame que al final lo que te premia es hacer un poco de todo en plan pues por ejemplo en agrícola, me pongo en mis campos me pongo en los animales, mejoro la casa, bajo a la pobla, nuevos eh, campesinos entonces al final si haces de todo es el que más puntuación se lleva, en este no este juego literal
1: este es, es tan, tan rotos los combos que lo que te sí. lo que te premia precisamente es eh, el montártelo bien en,
0: montártelo o sea. bien y tener una visión de qué va a puntuar en cada sí. hito sí. de cuando lo que decíamos no cuando van aumentando los tracks de los ciudadanos pues cuando alcanza un determinado nivel y se activa el primer hito de puntuación el segundo y el tercero que se va a puntuar sobre todo en cada en cada momento clave de la partida para tú haber optimizado todos tus turnos para estar lo mejor orientado a esa puntuación.
1: Y luego, en los proyectos de modernismo que cojas, que los puedes llegar a disparar también bastante, porque, por ejemplo, los que pongas más a la derecha tienes cinco huecos para proyectos de modernismo. Pero los que pongas más a la derecha los puedes llegar a multiplicar por cuatro su puntuación, si, lo, si has mejorado además la puntuación de ese proyecto. Entonces, efectivamente, también ahí, te, si te polarizas mucho en ese criterio concreto que te hayas tú colocado sí. ahí, porque además eso es algo que tú eliges durante la partida, no es que sea un criterio concreto, sino que tú vas a elegir qué pones ahí si además lo mejoras, pues vamos, que también el polarizarte mucho en las cosas que tú vas a puntuar y el resto no, también te permiten ganar muchos puntos.
0: A mí eso, eh, que vaya por delante, que pido perdón porque eh, es un juego totalmente distinto, pero para que tengamos una idea, me recuerda mucho al Welcome to el Perfecto Hogar, por ejemplo, cuando tienes la opción de mejorar el valor de las parcelas. no Sí. Eh, tú, eso es una acción que tú puedes hacer en vez de estar poniendo, bajando números pues, bueno, o sea, bajando números, poniendo piscinas o poniendo bosques, que es como más intuitivo que te dan o vallas, uh -huh. que te están puntuando, cuando tú vas mejorando el, el, la puntuación de las parcelas, en el fondo estás apostando a medio largo plazo el tener muchas parcelas de ese tipo y puntuar más. Uh -huh. Pues aquí es lo mismo, si tú mejoras esos esa puntuación de los proyectos de modernismo... Pues al final, a lo mejor es mejor tener pocos proyectos y no llenártelo todo, las casillas que tienes disponibles de proyectos, y que los que tengas te puntúen mucho sí. a que tengas muchos de poca puntuación, que yo hice eso. Yo, yo dije, a coger los de modernismo estas. Y al final había algunos que es que había hecho, no me había orientado, por ejemplo, a calles. Entonces, yeah. ¿para qué necesito un proyecto de modernismo de puntuación de calles sí, si sí. tengo dos calles?
1: estoy de acuerdo es
0: a lo que me refiero en cambio si me hubiese cogido una loseta que me puntuaba pues los servicios públicos que tenía un huevo pues hubiese sacado más uh -huh. y la mejoras entonces al final no vale o sea este es un juego muy denso o sea de hecho dice a partir de 14 años bueno pues no sé o el niño es Mozart <risa> ¿sabes? Eh, un, un niño Perdón. erudito o esto no me lo puedes matas, jugar con un
1: niño de 14 años vamos. me mataste la risa no, pero ¿estamos de acuerdo? Bueno, depende del niño, pero sí, yo no estoy de acuerdo niño, que no Miki, va... a a por ver, no favor. Te va a un niño de 14 años no te va a ganar.
0: No, un niño de 14 años le vas a dar una a paliza jugar, pues, que claro. te vas a sentir luego y le dices, venga, te hago la cena. Y le ves la cara triste al niño de haberle dado la paliza de su vida y el niño...
1: se va a jugar a la Play el niño. Y irse
0: a jugar a la Play porque no se ha enterado de nada. O sea, este juego de 14 años no, pero ni de
1: 16. Este juego es solo para mayores de 35. <ríe> no, 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 pero... <ríe> De y, menores 35, de 50, y menores de 50 y menores
0: de 50 por tal. no, no, a ver este juego es un juego muy complejo a ver, a mí, a mí me ha dejado el cuerpo agotado ¿verdad? el cuerpo agotado es decir, Dios mío a no ver, a mí me gusta más. mucho
1: que o sea efectivamente es un Eurogame muy Eurogame Sí. Y, y te premia eh, hacer una estrategia guay. No es el típico juego distendido, es un juego que te premia estar concentrado, pensando, y, y terminas sí, de no la partida habrá. diciendo, ostras, en plan, qué denso. Sí, no. Te Entonces, sientes mola. muy realizado. Eso, eso mola, claro, a mí esa sensación me gusta. De vez en cuando, es decir, no voy a estar todo el rato eso jugando es. esto, porque acabaría en plan, bueno, con el cerebro hecho, pure. Pero... Es un
0: juego que te sientes muy realizado. A ver, sin coñas, y soy muy sincera, si el juego no me hubiese gustado, yo este juego no se queda en mi ludoteca porque eh, tengo eh, fobia a acumular juegos y que no me quepan en la casa. O sea, tengo, tengo esta obsesión ya. Entonces, eh, no se quedaría. El juego me gusta mucho porque sobre todo lo que me gusta es lo bien hiladas que están las mecánicas al tema. No me parece un pegote. o sea, No se llama Barcelona por ser Barcelona, uh -huh. sino que de verdad tiene un sentido. Y realmente, aunque es tan complejo... Yo sí que siento que todo lo que estoy haciendo tiene un porqué y, y está unido y tiene una coherencia, una historia. Entonces, eso me hace que la complejidad se rebaje, en cierto modo, porque no estoy haciendo por hacer acciones. Estoy de acuerdo. Eso me encanta. Y Luego, otra cosa es lo que dice Miki de lo de la realización. Y luego, porque al final el juego, como constantemente estás haciendo cosas, es verdad que el tiempo pasa rápido. No es un juego en el que tenga la sensación de Dios mío, qué largo se me está haciendo.
1: No, Sí que puedo entender, eh, porque me lo ha comentado alguien también por Instagram, que a cuatro jugadores el entreturno es un poco complicado. Yo
0: le iba a decir, que yo a más de... O sea, a ver, dos es ideal. Sí. El tema de dos, lo único que puedes quejarte es que en realidad tampoco hay tanto puteo a la hora de, por ejemplo, de, de, de dejarle a huevo al otro los edificios. Porque tú pones dos fichas de ciudadano, ¿no? Y el otro pone. Y entonces, claro, si el otro pone, depende de dónde te ponga, como luego va a tocar tu turno, pues entonces ya te lo puede haber dejado a huevo para que tú pones y construyes a su costa. Y dices, pues no se lo voy a hacer, me voy a la otra punta del, del mapa. Uh -huh. eh, cuando hay más número de jugadores, eso ya no es tan posible, porque al final estáis todos tan api eh, apiñados que es más fácil que estéis todo el rato, uh, yo te doy a ti, te favorezco, luego tú me lo has puesto a mí a huevo viceversa, ¿no? Entonces eso es lo único que puedo entender que de dos eh, ya eso no es tan, no es. Eh, ¿Sabes? Que no, no, que no te estás pisando. Pero es que da igual. Porque como hay tantísimas acciones y constantemente vais a poder construir los dos, que no es como un juego de, eh, de ese tipo en el que diga, joder, es que cada uno se pone en un extremo del mapa y ni nos vemos.
1: Sí, no. yo estoy de acuerdo contigo. De todas formas, no me sorprende comprobar que efectivamente lo que ponen como best, mejor número de jugadores para Barcelona son tres. Vale, no pero sorprende. es que yo diría
0: que es dos o tres. O sea, no lo tengo tan claro porque, digo una cosa, Los ¿puedes tener una P. Un AP de morirte. Entonces yo, si el juego tiene mucho AP, no, o sea, lo aborrezco, porque es que te quedas... Es que eso es un horror. Estoy y a dos no lo tiene tanto. O sea, Pero a tres, yo creo que... la...
1: a tres yo creo que debe ser tolerable también. O sea... Por
0: eso digo que es dos o tres, no sí, más, ¿eh? Sí, sí. O sea, no más. Cuatro, no.
1: Cuatro puede ser un poco... un poco demasiado.
0: No, eso huir, huir. Sobre
1: todo si no tienes paciencia o jugáis con personas que tarden un poco demasiado en sus turnos.
0: Sí, o sea, yo hay gente que tengo vetada para este juego y lo, lo tengo claro, porque... <ríe> No puede ser. De hecho, por ejemplo, me tocaba mi turno y decía a Miki, bueno, ahora no sé, cuántos, no sé cuántos minutos de turno y es como, oye...
1: No, es verdad que es un juego donde los turnos, como combas muchísimo, pues son bastante largos. Pero bueno, no sé, a mí me, me ha gustado mucho, la verdad. A eh... mí me ha
0: gustado mucho. Me apetece seguir eh, descubriendo el juego y probando nuevas estrategias porque no te, te incita a no hacer siempre lo mismo. Uh -huh. Y lo que sí que digo es que teniendo en cuenta que es un juego de dificultad bastante elevada, para mí, eh, me parece que a mí me ha gustado muchísimo. Y los componentes me encantan. Los el colores arte es que una preciosidad, trae. sí. El, sí. Color,
1: el color que tienen los componentes, todo, tanto los servicios públicos, la, el tablero, el tablero adyacente, este de las aceras, eh, mm. los, las rosetas de Ciudadano, tal, me parece precioso, la verdad. Me parece a mí también. Muy bonito.
0: Si no tenéis un Eurogame, así como tipo Eurogame, eh, me parece que tiraos a este. Porque es que el tema de la mecánica y, de la, y, y el tema está fenomenal. Eh, no sé, está muy guay lo de que te pongas ahí, en el, donde te pongas a hacer las acciones de fila, columna, eh, el tema también es agradable. O sea, está, está bastante bien, la verdad. Sí. Pero que tened en cuenta dónde os metéis, que no es un juego que vayáis a sacar tanto como un... Three Ring Circus.
1: Vamos, ni de coña. Sí, sí, estoy de acuerdo. Así que nada, esto era Barcelona. Eh, juego de los imprescindibles de este mes de septiembre sale también en este mes de septiembre eh, aunque ya lo hemos traído en el podcast ¿ves? este es uno de los que decíamos, bueno, que ya hemos hablado entonces tampoco nos vamos a extender muchísimo eh, la edición en español de Tiny Epic Vikings que es Pequeños Grandes Vikingos ¿Vale? que lo trae de Vir ¿Sí? es un juego, eh, como ya sabéis de la, de la saga Tiny Epic que a nosotros nos encanta son juegos pequeños, eh, uh -huh. relativamente sencillos que adaptan pues, o, o son versiones de juegos más complejos y más grandes. Eh, en este caso es un juego de draft, donde vamos a ir cogiendo cartas de vikingo en una primera fase, que en una segunda fase vamos a jugar para hacer acciones, de, ya sea desplazarnos por el mapa, eh, atacar a los otros jugadores y demás, con el objetivo de controlar las islas y así puntuar más al final de la partida eh, con los dioses, por así decir Cada, el dios que más enfadado esté va a dar más puntos y el que más islas por ejemplo tenga de ese tipo, pues al tener más runas va a puntuar más, uh -huh. es un juego sencillito ya os digo, pero muy entretenido a mí la parte, sobre todo lo que más me gusta de ese juego es el draft, el, el elegir las cartas de vikingo y luego elegir, sabes, en función de si las quieres jugar por combate o las sí, quieres sí. jugar por exploración o por las acciones o tal, pues el tomar esas decisiones de en qué orden las vas a ir jugando y demás, a mí me gusta mucho, me parece que un acierto por parte de Dire el, el adaptarlo. Ha ah. habido Tiny Epics que no han traído, pues este me parece sin duda un acierto.
0: Este yo creo que lo dijimos, de hecho, que era un must y además que los componentes están fenomenal. Eh, luego te trae un montón de cartas distintas de, de Vikingo, lo cual te da pues muchísima más rejugabilidad. Es de los pocos Tiny Epics que tiene en sí tablerito.
1: Estoy de acuerdo. Uh
0: -huh. eh, luego tiene la parte de mayorías en cada área. O sea está y que a lo mejor tú en un momento dado tienes la mayoría en un terreno pero luego llega alguien te la quita y entonces baja rápidamente en punto, o sea, está muy interesante la verdad
1: uh -huh. y luego también voy a comentar rápidamente eh, otro juego que sale también este mes en español, lo adapta Mevo y que es eh, Next Station Tokyo o Próxima Estación Tokyo, que es como una segunda edición, no es una segunda edición, pero es una variante o una otro juego independiente dentro de la saga Next Station que si os acordáis Next Station London ganó, bueno no ganó, perdón, fue estuvo nominado a Espiel de Yares junto sí. a Dos Romantic, lo que pasa es que lo ganó Dos Romantic.
0: Que todos entendemos ya porque lo ganó después de la campaña de, sí. de 12 partidas seguidas que nos echamos ahí. Y...
1: Totalmente. Entonces, bueno, el Next en Tokio, eh, igual que, que el de Londres, es un Roll and Ride, donde vamos a colocar unas líneas de metro eh, en un tablero, vamos, en una hojita, las vamos a ir pintando con cuatro rotuladores de colores diferentes, y respecto al London... ¿Cómo funciona? Bueno, añade una cosa distinta, que es que tienes como una especie de línea circular en el centro ya dibujada y necesitas conectar esa línea circular con el resto de líneas, porque si no te va a restar puntos al final de la partida. Y luego también te bonifica por ir a las zonas más lejanas del centro de la ciudad con alguna línea y demás, ¿vale? Está chulo. A mí me gusta más el London, la verdad, si tengo que decirlo, eh, pero los dos están en, en Borga y Marena... Entonces, si queréis probarlos, pues eh, la verdad es que están súper bien adaptados a borde y Marena, Y si queréis echar una partida, me escribís y la echamos. Vamos, yo encantado. Y luego vamos a pasar a otro de los gordos, otro de los pepinos. Otro de los juegos más esperados eh, de este mes de septiembre, que nosotros le teníamos el ojo echado desde hace ya mucho, mucho tiempo.
0: Ese es el culpable de que estemos terminando a las 2 de la mañana. A ver, porque ha sido fin de semana. Esto, sí, Obviamente, si no en tres semanas es imposible porque hay que trabajar. ¿verdad?
1: Entonces, es un juego económico, denso, de nuevo, más denso que el anterior incluso. <risa> sí, eh, asimétrico, una cosa que nos encanta. Eh, y es un juego que, que se lanzó por Kickstarter eh, originalmente la editorial que lo lanzó, y ya da medio pistas porque el nombre de la editorial está puesto evidentemente eh, por el juego, lo lanzó la editorial Hegemonic Project Games y aquí lo adaptó la editorial Bumblebee, que nos encanta, que eh, vamos estamos enamorados de todo lo que sacan.
0: Pues que ya después del anuncio del,
1: del Blood de the Blood Tower, the tower imagínate, ¿no? les vamos a, no sé, hay que hacerles un monumento a los de Bumblebee. Eh, pues nada, este juego es Hegemony como ya podéis sospechar, es un juego de 2 a 4 jugadores, eh, 90 a 180, a 180 minutos, o sea, se va hasta las 3 horas y, y damos fe. Eh, y tiene un peso, según BGG, de 4 con 11. Entonces...
0: Esto, los cachondos de BGG vuelven a poner que es para a partir de 14 años.
1: Sí, debe ser de aquí, porque. O no sea, sé.
0: hay que demandar a la persona que pone esto. Sí, porque... en este caso la
1: comunidad lo ha... corrige y a dice el... que para 16. A 16 o más. tampoco. Bueno. O sea,
0: tampoco, de verdad. O sea, puede no ser. sé, o los niños de hoy en día son eruditos, o yo me he vuelto muy limitada. Sí,
1: ah, puede ser, no lo sé. Yo creo que, o sea, estoy de acuerdo contigo que, puede ser ambas, que es para... Día. No, o sea, evidentemente, de nuevo, no te va a ganar un niño de 16 años a no. esto, probablemente. Pero bueno. A ver, esto entonces, tomadlo oh, sí, lo que... Lo eh. que oh, sí. O sea, a lo mejor es como tú dices Mozart, pero... A ver, esto que, lo que vamos a comentar hoy, tomadlo también a modo de primeras impresiones porque es un juego que vamos a jugar mucho. Nos apetece jugar un montón. Al ser tan asimétrico, además, te premia el volver a jugar y probando nuevas facciones porque juegan muy distinto unas de otras. Entonces, bueno, entonces vamos a y entrar... luego que en... no
0: todo sí. el mundo juega igual con cada facción. O sea, totalmente. esto para que nos entendamos vendría a ser el root económico. El root un root, root económico. Totalmente. Porque el root se caracteriza por ser un juego altamente asimétrico. Uh -huh y que además cada uno tiene su tablerito cada uno con sus condiciones de forma de jugar, sus condiciones de puntuación esto es exactamente lo mismo, pero en economía.
1: Sí, entonces este juego eh, está desarrollado eh, en colaboración con eh, catedráticos de economía, ¿vale? Para que os hagáis una idea lo que busca es eh, eh, adaptar al juego de mesa el funcionamiento de un país desde un punto de vista económico, laboral fiscal, eh, entonces incluso... Eh... ¿Y cómo afecta a cada,
0: por así decirlo, sí. estrato social o eso clase es. social?
1: Eso es. Entonces, para que os hagáis una idea, eh, en el marketing del juego hablan de que eh, está basado en las teorías eh, económicas del socialismo, el neoliberalismo, el nacionalismo y el globalismo, sin imponer ninguna sobre las demás. Que además eso me parece que es algo que hace bien, porque podrías pensar, o podrías estar preocupado al ver un juego de este tipo, que esté sesgado. de que esté sesgado, efectivamente... Eh, y no, es cierto que, es cierto que eh, todas tienen sus como sus pros y sus contras, pero ni, pero no, no está tratado desde un punto de vista ni de abuso, de, ni, de, ni de clasismo, sino simplemente al final viendo los distintos estratos sociales, como tú dices, cómo cada uno de ellos se ve beneficiado o perjudicado por distintas políticas o decisiones que puede tomar un país a la hora de llevar pues, su economía, su fiscalidad, etcétera, ¿no? Entonces, en este juego, que es para hasta cuatro jugadores y que el número ideal es a cuatro jugadores, eh, cada jugador va a llevar una clase social distinta. Un jugador va a llevar a la clase obrera, otro jugador va a llevar a la clase media, otro jugador va a llevar a la clase capitalista y otro jugador va a llevar al Estado. Entonces, idealmente, se juega a cuatro jugadores y cada uno lleva una. ¿Que no lo puedes jugar a cuatro? Pues tienes varias opciones. Primero, si lo juegas a dos jugadores, el juego base te permite o te propone, jugar con la clase obrera y la clase capitalista. La clase media no participa y el Estado se lleva, lo lleva solo el juego. ¿vale? Es como una especie de... Es una manera más sencilla de llevar el Estado, pero lo puede llevar solo el juego. Si lo juegas a 3, incluyes la clase media y de nuevo el Estado lo lleva solo. Y si lo juegas a 4, incluyes todas. Pero también en esta edición que ha traído Bumblebee han incluido la mini expansión Crisis and Control. Entonces, esta expansión lo que te incluye es, aparte de, por ejemplo, objetivos ocultos, eh, no sé, otro, otros tipos de extras, por ejemplo, eventos alternativos para el Estado, cosas así, además de, de eso te incluye automas. Entonces, te incluye un automa para la clase obrera, un automa para la clase media y un automa para la clase capitalista, de manera que ya puedes jugar con cualquier combinación de clases a cualquier número de jugadores. Podrías llegar incluso a jugarlo solo llevando tú al estado, por ejemplo. Bueno,
0: pues la persona peta.
1: Peta completamente, porque además me hace me llama la atención y esto es una locura que me parece que hayan hecho. Los automas tienen modo sencillo y modo avanzado. El modo sencillo ya es un automa complejo sí. de, que toma decisiones ya en base no sé. a priori, en base a, ¿sabes?, a priorizar distintas acciones de distintos momentos cuando puede hacer, imagínate, no es el típico automa que te vaya a decir, construye una empresa, no tienes dinero, ah, ha perdido el turno, no si no tienes dinero cuando vas a construir una empresa te propone otra alternativa no sé qué bueno. no, no,
0: y es construir una empresa si es la clase no sé qué entonces la, la empresa que primero construyes no sé qué si no es no sé qué otra si no es no sé qué otra si está esta entonces pone esta y, y vale, no puedo hacer la empresa pasa a lo siguiente o sea, dentro es. de opción hacer empresa es que tiene un orden de prioridad que es tremendo.
1: Totalmente. Entonces, ya, ya esos automas ya me parecen suficientes. Pero además tiene un modo avanzado para los automas según los cuales tienes que ir gestionando las todas sus acciones las puede ir priorizando o despriorizando y todas las políticas las puede ir priorizando o despriorizando y dependiendo del momento se van moviendo para arriba o para abajo en la lista de prioridades para cada uno de estos automas cuantos más metas evidentemente más complejos de gestionar vamos entonces, que hay
0: que aprender a jugar como el automa lo que ¿eh? pasa es que
1: claro ya eso te simula pues no sé un, un rival de una, de una dificultad seria muy ¿no? elevada claro. entonces bueno sí, sí. volvemos ahora entonces varios pasos para atrás y vamos a ir a cómo es el funcionamiento del juego ¿vale? nos olvidamos de los automas vamos a suponer que estamos en una partida a cuatro jugadores con cuatro personas vale cada uno va a llevar su propia clase. ¿Cómo funciona cada clase? Porque como tú bien decías antes, cada clase, primero, tiene maneras distintas, de, tiene distintas acciones que hacer, pero además puntúa de formas diferentes. Entonces, yendo a las clases básicas, por así decir, que son la clase obrera y la clase capitalista, pues, ¿qué tenemos? La clase obrera, eh, su objetivo es ir aumentando de población e eh, ir proveyendo a esa población de pues eh, distintos recursos, ya sea, bueno, alimentación necesita para poder sobrevivir y luego eh, educación eh, también lo necesita para pues ir formándose y poder ir trabajando en empresas donde necesite estar cualificada. También le sirve la, el lujo, también le permite aumentar su prosperidad. Eh, y, y demás. ¿no? Entonces, todos estos recursos los tiene que intentar conseguir y para ello lo que va a hacer es trabajar en las empresas de las otras clases, de la clase capitalista, de la clase media y del Estado. Cuando haya conseguido este dinero al trabajar, esto, al final le va a venir el dinero de los salarios al trabajar en estas empresas, va a poder gastar ese dinero en los recursos y al consumirlos aumentar su prosperidad. La principal manera que tiene de puntuar la clase obrera es aumentando su prosperidad. Cada vez que aumente la prosperidad va a puntuar el nuevo valor de prosperidad en puntos de victoria. Por ejemplo, al subir de 4 a 5 de prosperidad, puntúa 5. Al subir de 5 a 6, puntúa 6. Cuanto más subas, más vas a puntuar. Pero en cada ronda también te baja la prosperidad, pues porque al final pues, eh, todos queremos con el tiempo ir consiguiendo más. No No somos acomodaticios, por así decirlo. No nos acomodamos. Entonces, ¿qué ocurre? Que mmm, eh, tiene que gestionar su población, porque cuanta más población tenga, más va a tener que consumir de cada recurso a la hora de querer aumentar su prosperidad. Eso por un lado. Y luego, por otro, le interesa en sentido contrario aumentar su población porque aumentar su población le va a permitir en trabajar en más empresas y, por lo tanto, cobrar más salarios. ¿Qué puede hacer también esta clase obrera como parte de sus acciones? Pues va a poder organizar huelgas en empresas, por ejemplo, para pedir subidas de salarios. También va a poder hacer manifestaciones si eh, no hay suficientes empresas para que todos sus trabajadores trabajen y hay, por lo tanto, un desempleo muy elevado también va a poder eh, fundar sindicatos. Entonces, cuando tiene varios, cuando llega a tener cuatro trabajadores trabajando en un tipo de empresa concreto, en una industria concreta, va a poder montar un sindicato. Y el tener sindicatos le va a dar influencia y le va a dar eh, también puntos de victoria. ¿Para qué sirve la influencia? Que es un recurso que todos los jugadores pueden conseguir. Para que cuando se voten leyes, que al final cualquier jugador puede hacer una propuesta de ley para llevar un, un cambio adelante en alguna de las políticas, ya sea en fiscalidad, ya sea en sanidad, en educación y demás, cualquiera puede proponer una política, se va a llevar a cabo una, una elección en la cual van a salir cubos de una bolsa, que todos los jugadores vamos a haber metido cubos en la bolsa, y tenemos distintas maneras de meter cubos en la bolsa, se sacan cinco cubos, se ve quién está a favor y en contra de, esa, de ese cambio político y entonces luego se puede utilizar la influencia para eh, obtener más puntos en esa votación. Entonces, si consigues llevar adelante la votación porque obtienes mayoría con la propuesta que has conseguido, pues entonces consigues el cambio político y afecta a un montón de cosas. Vale, pues eso lo pueden hacer todas las clases, ¿no? Pues eso, el, el, la clase obrera cuando funda un sindicato va a conseguir luego influencia. Y ese es un poco el flow en general de la clase obrera. Conseguir aumentar su población, mandar a sus trabajadores a trabajar a las empresas del resto, fundar sindicatos para conseguir influencia y luego con el dinero que ha obtenido de los salarios, gastárselo en recursos para que su población aumente su prosperidad y puntuar.
0: Bueno, lo que pasa es que la clase obrera, vale, pero hay que contar un poquito más de su flow, uh -huh. eh, porque lo que tiene que hacer es estar muy pendiente de si las políticas de salarios son eh, de mercado laboral son de salarios bajos o de salarios altos, y luego si hay mucho paro porque si hay mucha gente que está desempleada porque no pues porque en ese momento no hay eh, empresas que les contraten y tal y cual o los salarios son bajos pues te puede hacer huelgas o manifestaciones y entonces eso te abaja, te afecta a la productividad de otras clases eh, pues a la productividad de esas empresas y luego también te afecta a que evidentemente pues eh, se está formando revueltas donde o tú tienes dos opciones o le subes salarios o, no, la empresa
1: no o la empresa
0: no produce o pones más empresas para que no haya tanto eh, eh, gente en, en el paro también tienes que plantearte si la gente que está en el paro es porque hay una política que permite mucha inmigración entonces está viniendo mucha gente inmigrante y entonces hay pues mucho personal no cualificado en, ese, en disponible o es personal cualificado el que está en el paro, o sea, que tiene un poco más de complejidad, pero que al final es una clase que no es solamente lo de mandar gente a trabajar eh, intentar tener políticas que sean socialistas y tal sino y formar los sindicatos, sino que tiene que estar muy pendiente de cómo está funcionando el mercado laboral porque tiene como palanca la formación de huelgas y de manifestaciones.
1: Sí, me parece más interesante. En ese sentido, lo que dices, comentar para cada clase qué políticas le interesan. ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de política fiscal, que al final es cuántas empresas públicas hay, le interesa que haya muchas para que haya más disponibilidad de mandar a sus trabajadores. A nivel de eh, salario mínimo, le interesa subir los salarios mínimos. A nivel de impuestos, le interesa que las grandes empresas paguen muchos impuestos, le interesa que haya una fiscalidad fuerte.
0: No, pero espera, claro, es que a, a, o sea, la, la primera que has dicho...
1: ¿La política fiscal?
0: La política fiscal que le interesa que... Eh, que
1: haya eh, mucha empresa pública.
0: Claro, que haya mucha empresa pública. Claro,
1: claro, pública, pública.
0: Vale, vale, que haya mucha empresa pública. Y luego, a su vez, le interesa efectivamente que haya salarios que sean altos, pero le interesa que haya mucha fiscalidad para las grandes empresas o tal, porque así el Estado también recauda más... Y luego ellos también tienen más de, pues más ayudas.
1: Eso es. Luego también le interesa, por ejemplo, a nivel de sanidad y de educación, que lo que se marca es los precios públicos de la sanidad y la educación. Entonces puedes llegar a tener una sanidad y una educación pública gratuita Claro. Eh, si sí, sí, la política va en ese sentido más socialista y eso en cambio es lo que si es buscan. si es, si te vas hacia el lado neoliberal pues entonces la sanidad y la, poli y es la educación es pues sí o, o compiten en mayor igualdad la, pu la privada y la pública eso. porque es más cara la pública y luego también bueno a nivel de a nivel de política extranjera y demás pues le interesa que, que haya pocos aranceles uh -huh. para pagar poco el producto de importación que traen claro. al país por ejemplo y eh, luego de
0: inmigración uh -huh.
1: Inmigración, creo eh... que le inter... bueno, depende un poco de cómo. Ahí es lo veo un poco más medio. El sí. juego sugiere que le interesa una política intermedia porque demasiada inmigración supone demasiada población y por lo tanto más problemas de paro. Sí. Pero poca población supone también poco crecimiento para su clase porque no pueden no hay tantos trabajadores para trabajar en todas las empresas y por lo tanto le entran pocos salarios. Eso es, eso es. Entonces, un poco un término media. Vale, eso. si pasamos a la clase capitalista. No, es... la media, ¿no? Prefiero la capitalista primero porque ah, la media... porque la otra es un poco mix. Eso es. Entonces, la clase capitalista es un poco el espectro contrario, no tienen trabajadores sino que lo que tienen son empresas entonces lo que van a hacer durante la partida es crear nuevas empresas, intentar que todo, que los trabajadores del mercado laboral vayan a trabajar a estas empresas de manera que cuando los trabajadores van a esas empresas van a producir recursos pues sanidad, educación, lujo eh, alimento vale, esos recursos los va, se los va a llevar la clase capitalista como dueños de esas empresas y luego los van a intentar vender y los van a poder vender ya sea en el mercado nacional a las otras clases que los necesitan consumir ya sea el alimento para, porque lo tienen que consumir todas las rondas o la sanidad, la educación y el lujo tal para aumentar su prosperidad
0: claro que, que también venden los iPads Sí, sí,
1: el lujo, claro, claro. El lujo, también el lujo. Ahí lo venden también bien. También lo venden en el mercado local porque también le interesa al, incluso a la clase obrera tener lujo porque aumenta su prosperidad. Sí,
0: prosperidad, claro, la gente cuando tiene la tablet o el ordenador está más o contenta. la Play está más contenta.
1: Claro. Entonces, eh, y la otra alternativa que va a tener la clase capitalista es vender esos productos en el mercado internacional, que en general le van a pagar menos. Pero, pero puede dar salida a mayor cantidad de productos
0: No, no, depende. Depende, por depende de su
1: política de precios eh, del mercado local. Pero imagina, pero incluso pagando, imagínate, incluso no, en los intercambios tochos. O sea, en, en los precios en el mercado internacional cambian cada ronda. Entonces, en una ronda muy cara, por ejemplo, por siete productos te pueden pagar 80, imagínate. Pero es que esos siete productos en el mercado local, si los tienes a 15, por ejemplo, es más caro todavía que eso.
0: Depende de, de la política,
1: depende de la política de precios que ponga para el mercado nacional.
0: Lo que pasa es que a lo mejor el otro no te va a comprar los 15, claro, ¿sabes? claro. O sea, él tiene que al final efectivamente vender en el mercado local y en el internacional. Entonces tiene que ir viendo los precios que hay. Pues, por ejemplo, dependiendo de si la sanidad y la educación eh, hay una en el mercado local son de política socialista, muy socialista, vamos a ir al extremo, donde son gratuitos,
1: pues ahí va a tener pues, que bajar el precio si quiere competir o no va a poder ni siquiera hacerlo. Exacto,
0: entonces tiene que venderlo todo en el mercado extranjero y si aquí hay políticas que son más de su lado, entonces la sanidad y la educación eh, local son más caras, el Estado les tiene que poner un valor y entonces son un poco más caras que gratis, entonces él puede permitirse el lujo de poner un precio más alto porque la gente solo con lo del Estado no tiene suficiente. Claro. Es lo típico, en plan pues si está saturado el sistema sanitario te tienes que ir a veces al sistema privado entonces ahí a, a lo mejor si depende de tu gravedad pues pagas lo que sea pues es un poco de lo que se aprovechan y él juega con eso con vender en los mercados
1: Sí, luego también va a poder acceder a grandes paquetes de producto que compre de importación a través de acuerdos comerciales con el, con el extranjero. Para, sí. Eso va a depender de la política extranjera que, va, que tenga el país pero eh, y entonces va a tener acceso a algún acuerdo, a ninguno o incluso a dos. Sí. Y eso le permite, por ejemplo, importar grandes cantidades de producto para luego venderlas pues ya sea local o de nuevo exportarlas al mercado internacional cuando los precios hayan cambiado o alguna cosa por el estilo. Sí. Luego también va a poder hacer lobby, por ejemplo, para ganar más influencia de cara a las elecciones y cosas así, ¿no?
0: Eso es, mete más cubitos suyos en eso la bolsa es. y así tiene más probabilidad de que cuando haya elección de una política, pues salgan los suyos.
1: Eso es. Y entonces a esta clase le interesa también una, de, a nivel de políticas, que no lo hemos dicho para la clase obrera, pero la situación final de las políticas al final de la partida también te da puntos, dependiendo de dónde estén. Entonces, ¿qué le interesa a la clase capitalista? Pues le interesa por un lado que haya poca empresa pública para que la gente tenga que ir a trabajar a la empresa privada. Le interesa que haya unos salarios mínimos más bajos. Que le interesa verdad. que la fiscalidad sea muy baja para que tengan que pagar muy Poco pocos impuesto. impuestos. Le interesa que la sanidad pública y la educación pública sean caras y luego le interesa eh, que haya unos aranceles muy grandes para que la gente no pueda importar del exterior sino que tenga que comprar su producto eh, y a nivel de inmigración
0: que haya inmigrantes porque así tenía claro, más gente para más trabajar gente para que trabajen
1: sus empresas efectivamente Sí,
0: a mí lo que también me hace gracia es que esta clase también eh, aboga mucho por la automatización es porque verdad. así si tiene empresas que tienen alto grado de automatización tiene necesidad de menos personal, entonces se ahorra más en salarios.
1: Incluso las empresas que funcionan sin necesidad de personal ninguno, en cuyo caso pues directamente vas a estar Lo que pasa es que son más caras de producir, pues son muy caras esa automatización, pero te permite generar recursos sin ni siquiera pagar salarios.
0: Eso es. Entonces este es un poco el feeling de la clase eh, capitalista, que al final, por lo que va a puntuar, igual que la obrera puntuaba por la creación de sindicatos y del de bienestar de su la prosperidad de su sociedad de su gente, estos puntúan por su patrimonio, por su capital. Eso Entonces, es. al final se forma como una especie muy sencillo de balance de cuentas, donde él ingresa, o sea, él lo que hace es que eh, sus empresas producen bienes y servicios, los vende en el mercado local e internacional, lo que hace es que paga impuestos, paga salarios a, a los trabajadores y al final se queda con un beneficio neto ese beneficio neto va pasando lo que le queda ya neto a capital y va aumentando su capital social. Su capital. Y
1: entonces el capital eh, te va a puntuar cada ronda. Eh, cuanto más capital tengas, más vas a puntuar, pero además eh, cuanto mayor sea, el, o sea tu capital máximo conseguido a lo largo de la partida, más vas a puntuar también. Porque imagínate, si en una ronda llegas a 250.000 de capital, vas a puntuar un montón. Si luego en la siguiente ronda ganas 150.000, pues vas a puntuar menos pero que el capital máximo al que hayas llegado en algún momento de la partida también te va a dar puntos. Eso es. Vale.
0: Ese es el feeling de esta clase.
1: Vale. Pasamos a la clase media. La clase media la quiero contar ahora. La quiero contar ahora porque es un poco mix de las dos. Por un lado es una clase que tiene trabajadores que va a mandar a trabajar tanto a sus propias empresas. O sea, Tiene trabajadores que va a poder mandar a las empresas del, del jugador capitalista y a las empresas públicas, pero también va a poder crear sus propias empresas, sus pymes, sus pymes en las cuales va a trabajar él, incluso va a poder emplear a trabajadores de la, de la clase obrera. Eso es. Y a nivel de recursos, entonces, lo que va a hacer, por un lado, es producir recursos en, en sus empresas eh, y poder estos recursos venderlos en los mercados nacional e internacional. Eso es. y, pero luego, por otro lado, también va a tener que consumir él recursos... Ya sea, por ejemplo, alimento para, para cada ronda o eh, sanidad, educación y lujo para aumentar su prosperidad. También tiene una gestión de prosperidad. ¿Qué ocurre con la clase media? Que cada ronda, mientras que la clase obrera la prosperidad bajaba a uno, la prosperidad de la clase media cada ronda baja a dos porque se acomodan más fácilmente. Yo y piden creo, cada vez más. Y piden cada vez más. Entonces, tienes que la gestión de la prosperidad es un poco más complicada. También van a tener que pagar impuestos por sus empresas, igual que lo hacía la clase capitalista. Eh, y luego eso. Y salarios también. Y luego va a tener que pagar también salarios, efectivamente.
0: No por sus trabajadores. Si sus trabajadores trabajan en sus propias empresas, no pagáis salario, pero sí que para los trabajadores que sean de la clase obrera.
1: Eso es. Y luego lo que va a poder también hacer es, en sus propias empresas, coger, como es una empresa suya, dice, pues hoy voy a meter un turno extra. Sí. Y dedican como su tiempo personal a su pyme, y entonces generan una producción adicional <risa> sí. en esa empresa... Y si tiene algún empleado de la clase obrera, le tienes que pagar un salario adicional porque le estás pidiendo que haga un turno extra. Eso a mí me parece es. muy temático y Está muy guay, muy guay sí. sí. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, las empresas en general de la clase media van a ser más pequeñas que las empresas de la clase eh, capitalista y, producen por lo tanto, menos. producen menos, no hay empresas automatizadas.
0: Necesitan menos gente también. Necesitan
1: menos gente. Entonces... No sé, temáticamente pues eso es como una especie de mix de las dos y a mí me parece que está conseguidísimo, está es o sea, una estoy pasada a nivel tema, bueno. Yo este juego
0: de verdad que puede ser, no quiero hacer un spoiler, pero mi, mi top 3, eh.
1: Puede ser perfectamente Sí. sí vale Y luego vamos a pasar al Estado. Entonces, el Estado lo que hemos comentado es que si nadie juega con el jugador del Estado, pues el Estado simplemente lo que se dedica es a que tiene un dinero, tiene unas empresas, la gente puede ir a trabajar a esas empresas y entonces se van a producir una serie de recursos en esas empresas que luego la gente va a poder comprar. Pues ya sea la sanidad, la educación o la influencia, como decíamos antes. vale eh, Bueno, la influencia no se puede comprar, pero la influencia la, eh, la dispondría ya el Estado para distintas cosas. Entonces, cuando metes un jugador que lo controla, tiene que gestionar por un lado esto, las empresas públicas y los recursos y demás, pero además tiene que gestionar digamos, eh, las relaciones con las otras clases. Entonces, tiene un tablero en el cual eh, tiene un medidor para cada una de las otras clases y cada vez que beneficia con alguna de sus acciones a una clase, sube en ese medidor el marcador de esa clase. De manera que al final de cada ronda va a puntuar por los dos peores medidores de cada clase entonces imagínate si tú estás beneficiando mucho a la clase capitalista y dejándote olvidadas a la media y a la obrera vas a puntuar poco mientras que si mantienes equilibrado eso y los vas subiendo a los tres porque vas beneficiando a los tres pues vas a puntuar mucho luego también lo que tiene que hacer es frente a eventos que pueden ocurrir pues de distintos tipos estos eventos si los dejas sin atender le van a hacer que baje la, los medidores de legitimidad que es como se llaman de, de las otras clases entonces está fastidiándolas. Pero si no, si actúa, pues va a conseguir también subir en estos medidores. Y luego, otro otro, otro tipo de objetivos que tiene es eh, las agendas políticas. Entonces, esto significa que en cada ronda le van a bonificar si, la si las políticas terminan en unas posiciones concretas. Esto yo, como me lo imagino a nivel temático, es que con el cambio de legislatura, llega un nuevo gobierno que pide unas políticas concretas entonces si tú eres capaz de adaptarte a que el se estado termine, se tiene que adaptar el estado claro. se tiene que adaptar a esas políticas si lo consigues hacer pues te van a bonificar eso es entonces eh, pues eso al final cómo funciona una cosa sí, que no
0: hemos dicho la clase media sí como cabe esperar, sus políticas predilectas ah, sí. son las de centro.
1: Eso es. Básicamente es un, un intermedio entre Todo las políticas de, eso es, eso es. de las otras dos clases. Y el Estado no puntúa al final de la partida por unas políticas concretas. Puntúa cada ronda dependiendo de cómo terminen esas políticas. Y luego lo que le va a interesar es eso. Mantener equilibradas a las otras clases para, para puntuar por ellas.
0: A ver, a mí lo que también me gusta mucho de lo del Estado es que al final hay mucha interacción entre cada clase. O sea, todas estas... Tú no tienes tu clase y tú juegas a tu bola, sino no, que no. necesitas Está todo relacionadísimo. de los demás, ¿no? Y al final el resto también te necesita a ti, o sea, la clase obrera no puede simplemente estar trabajando y formándote huelgas, porque la clase obrera necesita que la clase capitalista le vaya bien para que produzca y él pueda comprar su comida. Por ejemplo, porque turno a turno es un poco agrícola, tiene que dar de comer. Sí. Entonces necesita tener la comida o la clase obrera necesita, bueno, necesita también quiere su iPad para aumentar la prosperidad de su clase. Entonces necesita que al resto de... Sí, de... necesita
1: que haya empresas directamente para poder ir a trabajar. también. Claro,
0: necesita que haya bienes y servicios para él también tener esos bienes y servicios y aumentar la prosperidad de su sociedad. Entonces, si, si se pone ahí un poco chungo, ronda a ronda, haciéndote manifestaciones, dices, bueno, pues ya está, la partida no avanza ni para ti ni para mí. Mm. O sea, te estás perjudicando. Y el Estado me gusta que... Eh, él, en un... claro, Él tiene sus objetivos... Entonces, le están orientando un poco lo que tiene que hacer cada ronda, tiene sus objetivos y lo que tú decías, su agenda política, ¿no? Predilecta de esa ronda. Pero además es que él eh, también va dando prestaciones o vamos a llamarlo así, prestaciones... Sí, ayudas,
1: subvenciones...
0: Exacto, al resto de clases y eso es que al resto de clases lo reciben como agua de mayo, porque a veces es dinero que te está dando o, por ejemplo, las cartas son súper temáticas, dices, eh, beca y entonces el Estado te da dinero...
1: Sí, o te sube el IVA, y entonces cobra dinero a todas las clases, sí. pero baja la legitimidad de todas, porque todas se enfadan. Todas
0: se enfadan, no es verdad que de repente dice hay que dar 15 por clase al Estado, entonces todas se enfadan y le baja eh, efectivamente...
1: Y luego, una cosa súper importante del Estado, y muy distinta y que está muy guay, es que en las elecciones, cuando se votan las políticas, no tiene cubos dentro de la bolsa el Estado. La única manera que tiene de influir en las elecciones es a través de la influencia que haya podido conseguir. Entonces... La
0: influencia se saca por medio de empresas, tanto públicas como privadas, de clase eh, media y clasista, que sean de comunicación véase periódicos, pues radio, etc.
1: Eso es. Entonces tú generas unos cubitos de influencia que son con los que decíamos que cuando hay una votación para una ley se sacan cinco cubos y luego los jugadores pueden aportar influencia que esto se hace con lo típico de escondes en tu puño el número, la cantidad de influencia que vayas a aportar y una, dos y tres todo el mundo enseña y entonces se desvela pues eso la influencia que hayan usado los distintos jugadores si eh, al final la política sale adelante o no. Pues el Estado solo puede influir en las, en las votaciones de, los, de las propuestas de ley a través de la influencia. Eso Entonces, es, claro, sí. tiene más complicado si quiere afectar a las, a las políticas. Puede hacer, en cambio que otras clases, por ejemplo, metan más cubos a la bolsa. Tiene varias acciones que le permiten hacer que otras clases metan cubos a la bolsa. Entonces, si al Estado le interesa, por ejemplo, un cambio más hacia el socialismo, pues le interesa meter cubos de la clase obrera. Eso es. No sé, me parece... o sea, Está verdad, muy bien, igual que barbaridad también de juego.
0: tiene que haber comunicación a lo largo de la partida porque, oye, la clase obrera por ejemplo puede decir, oye, o me subes los salarios o te formo una huelga. Y entonces tú le dices, no, mira... No lo hagas y te bajo el precio de la comida para que ahora esta ronda lo compres más barato. Y a lo mejor él claro. dice, bueno, vale, pues me interesa llegar a este
1: acuerdo. O luego, por ejemplo... Y otra... puedes
0: hacer regalitos, como meritocracia, como, como... Ah, sí,
1: puedes dar primas.
0: Primas a los trabajadores. Entonces puedes coger a, yo qué sé, me un trabajador y le dices, toma, te doy un bono. Entonces te has llevado este Lo que año? haces es que
1: ese trabajador lo comprometes en esa empresa y no se puede ir Está motivadísimo.
0: Igual que me hace gracia que cuando tú contratas un trabajador Está lo que se llama comprometido. Y es que durante ese turno el trabajador está. Dice, además te dice el, el reglamento: te ha, ha firmado contigo un contrato de trabajo, ambos estáis encantados porque es su primer eh, año de trabajo. Entonces, en ese momento no piensa ni en huelgas ni en nada. Ese trabajador. Sí.
1: Eh, a ver, este juego. Eh, o sea, eh, os podrá flipar que digamos que esto eran como una especie de primeras impresiones. Pero, pero es que queremos profundizar mucho.
0: Una cosa también te viene con objetivos ocultos
1: sí, eso es cada clase al principio de la partida te dan esto es parte de la expansión de crisis and control uh -huh. te dan dos cartas te quedas con una de ellas y estas cartas si cumples el objetivo que hay algunos que son durante la partida y otros que son de final de partida vas a puntuar por ejemplo eh, me acuerdo que en la clase obrera algunos son, por ejemplo, ten en algún momento 6 de influencia. O cobra en una sola ronda 240 de salarios. O termina la partida con 7 o menos de población. Pues distintos objetivos. Si sí. los consigues puntuar, pues vas a obtener más. Luego, otra cosa que va a salir junto con este juego, que nosotros todavía no tenemos, es... Creo que ya lo hemos pensado en, que ya, que en lo vamos a comprar, comprar porque de hecho,
0: estaba diciendo... Eh, de hecho, es que el otro día nos metimos como locos ya en... Eh, pues en típicas páginas de compra, de... Eh, ¿Cómo se llama esta que miras la de...? En de... Roto por el
1: Azar, dices. ¿En dónde? Sí, que en yo, Comparadores. ¿no? En
0: Comparadores, para ver si alguna ya lo tenía disponible, porque el juego no sale hasta el 29 de septiembre. Sí. Dijimos, a ver si tienen ya disponible para pedir la...
1: Eh, la sí, la mini expansión. Hacer una preventa, ¿no? Sí. Es que, claro, porque sale junto con el juego eh, Crisis and Control, que son los Que está incluido. Starter, está incluido. Está incluido, pero es. sale por fuera la expansión eventos históricos.
0: Y esta la queremos ya. Por Entonces, favor.
1: esta lo que hace es simular... ¿Cómo ha sido la evolución de la sociedad desde, hablaba de la revolución soviética, la revolución francesa y o no sé qué, pues eventos históricos y políticas que ocurrieron en esos momentos, pues cómo se adapta, o sea, pues al final son eventos que pueden ocurrir y que afectan a la partida, pues de distintas maneras. No sé cómo afectarán a nivel mecánico porque no lo hemos probado, pero eso es algo que 100% querremos probar.
0: Es que cada clase te viene con un mazo que es enorme, de verdad es enorme, me vuelve a ser esto el Arnova enorme y de hecho las cartas es que son súper temáticas las acciones. Pues yo qué sé, por ejemplo, en la clase media tienes cartas que son paquete de medidas contra el desempleo. Entonces te dice, pues el Estado te paga 5 eh, por cada trabajador de clase obrera que tengas en tus empresas o, y luego te paga no sé cuánto por cada empresa que tú tengas eh, plenamente activa. Entonces como que el Estado te te da pues eso, un paquete de medidas para fomentarte el empleo y la empleabilidad. Entonces tú tienes incentivo sí, muy a tener empresas, o yo qué sé, o becas. o Es que es que todo es hiper temático. De hecho, en la de Crisis and Control te venían cartas que ya. Sí, dicen están... que son
1: de más interacción, ¿no? dices.
0: No, no, y que por ejemplo hay temas de paquete de crisis sanitaria. No, eh, relacionado con lo que pasó con, el, con COVID. el COVID. Entonces te dice, oye, el Estado te da ayudas si eh, tienes eh, eh, empresas de sanidad y si produces tanto de sanidad este turno. O sea, eso es que es una interacción entre todas las clases, eh, cómo cada una va buscando eh, lo que le interesa a nivel de políticas, pero que tiene sentido con el desarrollo de su
1: clase y de, de sus objetivos. Es una pasada. Sí, luego otra cosa que se me ha olvidado comentar que me parece chulísimo. La... Si eres el jugador que controla el estado, eh. Otra, una de las políticas, que es la política fiscal aparte de afectarte al número de empresas públicas que puedes tener, te afecta al número de, de, de préstamos que puedes haber al, pedido a, a bancos extranjeros entonces si tú has tenido que pedir, pedir muchos préstamos más de lo que te permite tu política fiscal entonces se produce una intervención del Fondo Monetario Internacional. que en el, en el sí. juego básico la intervención del FMI se traduce en que impone unas políticas concretas ¿no? eh, y entonces pues le, por ejemplo en plan de repente suben montón los impuestos, porque hay que recaudar. Se pasa
0: mal, ¿eh? porque te empieza a poner las políticas que son muy de que el Estado reciba dinero.
1: Claro, claro. Entonces, por ejemplo, el salario el salario mínimo lo baja porque la gente necesita poder... O sea, son como muy temáticas, ¿no? En plan, y recaudación de impuestos... A saco, y entonces...
0: recaudación de impuestos a saco para que las empresas tengan que dar mucho dinero al final de sus rondas al Estado.
1: Eso es. ¿Y qué ocurre? Que con crisis and control te meten, además, un paquete de cartas con, eh, al, con intervenciones del FMI alternativas. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en una partida que jugamos ayer, eh, el, 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 la intervención del FMI que se produjo y la que tocó fue paquete de medidas de la Unión Europea. Y entonces, no sé, o sea, no he visto de verdad en profundidad el resto, pero me parece tan temático que se parece a una intervención de acuerdo a las políticas de, fiscales de la Unión Europea... que sí. es que me parece de verdad una maravilla. O sea... Claro,
0: es que Miki ahí, en esa partida que se refiere, él era el Estado. Hmm. Y, y claro, al principio tú... Yo en esa era la clase media. Y como clase, eh, a ti te hace, te viene bien cuando el, el Estado te está dando tu pre, tus prestaciones, te da tus ayudas al desempleo, te da ayudas para que crees nuevas empresas, te da ayuda para que produzcas más, pues por ejemplo, en materia de educación... Eh, patentes y cosas, está claro no te, Tú cuando recibes del Estado, pues bien Pero cuando ves que le, las arcas se están quedando tiesas Literal Y entonces ya lleva dos créditos Porque no puede... Y la gente
1: sigue metiendo la mano Porque sí. puede en plan decir, jugar cartas Que dice, compra Sanidad al Estado Pero este turno se la compras a mitad de precio Más
0: barata Entonces, claro, cuando ya interviene el FMI Pues te quedas porque se te acabaron las chorradas entonces claro ahí él ya empezó a recibir a saco de dinero porque cortó todo tipo de ayudas y claro. subió la política fiscal y lo que
1: pasa es que claro en ese momento ingresas un montón de dinero pagas los préstamos que tenías pero te baja la legitimidad de todas las clases porque todo el mundo se cabrea
0: eso es eso es no, es... Sé.
1: es una o sea de verdad que temáticamente me parece de las o sea yo entiendo que es un juego complejo y que a lo mejor sí. la temática no a todo el mundo le llama
0: a mí es que me encanta o sea yo tengo la suerte de que lo sabéis desde principios de año, yo creo, fue, sí. que dijimos, uno de los juegos más esperados que teníamos, pues por ejemplo, igual que hablamos del Beast, eh, o fue el año pasado a finales, pero para este era eh, uno de ellos el Hegemony. Sí. Eh, y llevó no sé cuántos capítulos de podcast diciendo, bueno, que ya va a salir, que ya va a salir, lo quiero probar. Bueno, o sea, de verdad, es una pasada. Es que me parece una pasada lo bien que está hecho y además eh, me ayuda, me da mmm, como que te, te ayuda mucho a la experiencia que cada mmm, o sea cada clase tiene, no solamente su tablero, que tal sino como hojas, te viene una hoja uh -huh. que es mmm, pues así como cuadrada, enorme, con que te viene preparación
1: Sí, todas las reglas largas to, la,
0: Sí, pero que es solamente una hoja por doble cara uh -huh. y luego tienes una cuadrilla más pequeñita donde está condensado pues igual, tus acciones principales, las acciones básicas que y puedes Y las cositas hacer. más
1: importantes, en plan, por ejemplo, los impuestos Eso que pagas es. o la puntuación de final de partida, cómo te afecta...
0: Eso es. Y claro, es que está fenomenal los componentes porque dices, cada uno tiene su hoja, va siguiendo, pero... Que es que el turno de la clase obrera y las acciones que puede hacer y cómo se desarrolla no tiene nada que ver con la capitalista, ni la media, ni el Estado. Es que cada uno tiene su forma de jugar. Totalmente. Entonces, yo, por ejemplo, las partidas que llevamos por el momento he jugado clase eh, media y la capitalista. Miki ha sido eh, obrera, obrera y, y estado. estado. Me gustaría seguir probando más estas, por ejemplo, porque hay cosas que digo, joder, pues eh, ahora me gustaría hacer esto en esta tal. Pero también tengo todavía que investigar las otras clases. Es decir, es que el juego ofrece unas cosas... Y como luego tienes los eh, objetivos ocultos, las políticas se pueden dar de distintas formas. La persona que juega en la otra facción lo puede desarrollar de un modo totalmente distinto a como lo hizo el otro. Es que es una jugabilidad inmensa.
1: A mí me parece una barbaridad. No me extraña el 4,11 de peso, pero es que me flipa... O sea... Eh, me resulta de verdad es un juego tan temático o sea todo está tan bien integrado con cómo funciona de verdad estas cosas es que hasta
0: las, la votación de la cuando tú pone, propones una, un proyecto de ley uh -huh. que viene a ser en decir pues yo propongo me pongo aquí para decirte que yo luego quiero que haya una política fiscal más agresiva o que haya eh, que la, yo propongo un proyecto de ley en sanidad o en educación y quiero que sea pues más tirando a políticas socialistas que sea gratis uh -huh pues eh, es que hay distintos niveles no es todo rojo o negro sea, no es eh, directamente gratis o no gratis sino que hay de centro, etcétera no uh -huh. pero cuando tú propones un proyecto de ley y se hace la, la votación de las leyes es que te da la sensación también de que estás en las elecciones Total. en las elecciones generales y vas sacando los cubos y vas viendo ahí si tienes apoyos de quién tienes apoyos la influencia, cuánto puede contar es una pasada
1: es una barbaridad, no sé eh... O sea, seguiremos hablando de este juego seguro, porque vamos a seguir jugándolo mucho, yo estoy seguro. Y que
0: hasta el automa, para la, hasta par el automa, sí. para la parte de la, eh, lo que hemos dicho, que tú te sacas tus cubos, se cuentan, pero luego los cubos de influencia, pues tú, es lo que decíamos, en oculto, dices, venga, una, dos y tres, y revelas cuántos sacas y pueden mover las elecciones, que Eso al final lo traduce como lobby o acciones que haces de influencia, ¿no? Uh -huh. El automa también tiene esto eh, controlado, o sea, te pone cómo hacer para él si, ver si de forma aleatoria sacaría esos cubos o no. Sí, sí.
1: Contempla si cree que es posible... Eh, o sea, cómo, ¿cuál puede ser el resultado de después de esa influencia dependiendo de cuánta tengan los demás y si están a favor o en contra y tal?
0: O sea, es una IA que está perfectamente eh, calculada. Y eso en eh. modo
1: sencillo, que es que a mí me parece una barbaridad. O sea, el automa en modo, en modo avanzado yo creo que no es necesario...
0: Es habiendo complejo, probado en modo ya, ¿no? sencillo,
1: pero ya vamos si te quieres meter en profundidad, pues no sé, es que yo me imagino que es eso, que, que simula a la perfección la decisión, no vamos a decir a la perfección, pero que simula súper 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 bien cómo decidiría un humano, ¿sabes? Estoy de
0: acuerdo. O sea, sí que os digo que yo echaría una primera partida como toma de contacto a dos.
1: Es lo que sugiere el reglamento. El, el reglamento sugiere que la primera partida que juegues sea solo clase obrera contra clase capitalista. Claro. Y evidentemente el Estado, gest, eh, gestionado por, la, por, la, por, la, el, por el propio juego, sin clase media. Uh -huh. Pero evidentemente a posteriori... pues hay que Luego a tener... posteriori
0: os digo que como ganas con las cuatro facciones y que jugando las dos con los automas en modo sencillo, funciona estupendamente, sí. o sea, no vais a echar en falta nada, no tengáis miedo y lo que iba a decir es eh, como anécdotas, por ejemplo en la primera partida que echamos como hicimos eso, Miki clase obrera yo capitalista eh, fue surrealista que la clase obrera estaba forrada, pero forrada o sea, es que tenías un dineral pero y la clase cambio, claro. ¿Sí? capitalista estaba seca
1: pero gestioné mal, o sea, claro, evidentemente primera partida que echábamos, pero por ejemplo, yo recuerdo que en esa partida gestioné mal la compra de cosas, de, ser, de bienes y servicios para aumentar mi prosperidad. Mantuve la prosperidad en unos niveles muy bajos. Luego, en cambio, viendo la Automa, he visto que la Automa en la partida compró lujo varias veces, incluso por ronda, para aumentar su prosperidad y, y consiguió un montón de puntos a través de eso.
0: Eso lo iba a decir que luego en otra partida en la que la Automa gestionaba esta, esta clase, claro, también te sirve para aprender, ver cómo lo hace la Automa eh, veías que se dedicaba todas las rondas a comprar iPads vamos el lujo es que es que me hace gracia porque el icono es como si fuese un móvil o un iPad después sí. solo llevamos las, las tablets o los iPads entonces estaba todo el rato comprándose yo diciendo joder estos todo el rato formándote sindicatos y huelgas y están venga a comprarse las tablets los Luego, Samsung mola, mola
1: me lo acabas de recordar que es que la clase obrera no puede organizar una huelga en una empresa donde ya se esté pagando un salario, el máximo ¿Qué? de salario. Es ya, pero que me parece, me parece también muy Claro, dramático. es que ¿de qué se va a quejar ahí? Ya, no, no, total, total. O si, o si, por ejemplo, si están comprometidos los trabajadores tampoco pueden hacer una huelga. No sé, me parece... Una barbaridad de juego. Por es favor, una pasada, probadlo, de si verdad. Podéis. Sale hace finales de mes, el día 29.
0: Sí, por favor, de verdad. Es una pasada. Eh, no sé, me parece de lo mejor que he jugado a juegos de mesa. O sea, de verdad, está en mi top 3, no es coña. Sí,
1: sí, no, no, probablemente el mío también.
0: Lo que pasa es que sí que son partidas que pues los 180 minutos sí son. Son. Sí, son.
1: Especialmente. O sea, si juegas solo a dos jugadores y ya conociendo el juego, posiblemente puedes agilizar. Pero a cuatro jugadores que juegan las cuatro clases, pues evidentemente. Yo me debajo.
0: imagino que conforme vayamos jugando más y más y si ya conozcamos muy bien cada facción, nos será Va más, más hacer, fácil. Sí. Pero al principio sí que requiere que tienes que ir. O sea, al principio es con tus hojas de ayuda y vas poquito a poco en plan: venga, fase de preparación, yo tengo que hacer esto, ¿vale? A ver, turno, vale, yo puedo hacer esto, también esto. Sí, pues un poco como... Así. Me,
1: me parece una buena analogía decir que es un poco como en el root, que efectivamente tienes tu propio gigaburros, por así decir. Es igual el root. Y tienes que ir siguiendo hasta que ya sabes perfectamente cómo funciona la facción.
0: El root es igual y eso me encanta del root, que tú en la, en la hoja vas directamente y te pone fase de día, a ver, en el 1 tienes que hacer esto, luego dos fase de noche, tal. Venga, ya he terminado y lo vas siguiendo así porque si no, no eras capaz. De, no, no te puedes aprender todas de pe a pa tú solo o sea sí, sí. no
1: bueno pues esto es Hegemony eh, uno de los absolutos juegazos que sale en el mes de septiembre un y, juegaje, que, ¿verdad? y que trae Bumblebee así que nada, estos son los juegos que os queríamos traer eh, como destacados de lo que se lanza para el mes que viene y que ya hemos podido probar, pero también hay otra serie de juegos que no hemos podido probar todavía y que les tenemos el ojo echado porque nos apetece un montón jugarlos Así que os vamos a comentar muy por encima un poco cómo van y si los podemos probar pues os los contaremos más adelante. El primero de ellos es Las Tribus del Viento que es un juego que va a adaptar aquí Trangis la editorial original es La Boite de Dieu una... Muy bien, es de francés. Está molado, ¿eh? ¿eh? Y que es un juego de 2 a 5 jugadores 40 a 90 minutos 2,64 según BGG de peso y que eh, consiste es un juego sencillito como podéis ver de, de poquito peso que la mecánica principal consiste en que vamos a nosotros, a cada jugador, jugar cartas pero los efectos que vayan a tener esas cartas van a depender de las cartas que el resto de jugadores tengan en su mano o más bien de sus traseras porque cada jugador va a tener su mano puesta como en unos displays de manera que me van a afectar las traseras de las cartas de los jugadores de mi alrededor y según lo que tengan en ellas pues mis cartas van a tener unos efectos u otros entonces es un juego que ha tenido muy buena recepción en el extranjero, que hay bastante hype y que es uno de los lanzamientos sin duda del año de Trangis. Así sí, de que... hecho es
0: que en la BGG ya está en, en posiciones altas para lo que con la cantidad de juegos que hay. Pues Por ejemplo en Family está en el 498 y uh -huh. eso que lleva nada. O sea sí. que sí, tiene muy buena pinta. Además estéticamente es bonito. Sí. Y es sí. un poco
1: rollo además así como post apocalíptico distópico porque mola la portada que hay unos como subidos ahí a un generador en plan como si hubieran pasado ya muchos años desde que se utiliza la naturaleza ha crecido tal no sé qué sí. es gracioso la verdad así que ese le tengo, le tengo ganas eh, otro juego que le tenemos ganas también de lo que sale el mes que viene que publica Ludonova es Fictions que es un juego como de mafias cooperativo eh, que va por escenarios y en el cual pues, vamos a tener que ir utilizando los dados para cumplir pues los, lo que nos pida cada escenario. No he profundizado mucho en cada uno, pero tiene un montón de escenarios diferentes. No es un modo historia que vayamos a tener que tomar decisiones o lo que sea, sino que cada escenario pues, es una partida independiente. Algo Eso parecido es. a lo que podría ser pues un Welcome to Demon, por ejemplo. ¿no? Que tenemos distintos mapas con distintos escenarios o distintas reglas. Pues aquí un poco lo mismo. Eso es. Y el otro, el último que bueno hay muchos no en septiembre, pero bueno siendo realistas eh, tampoco vamos a, a tratar de por ejemplo el Cloud Spire por ejemplo o el de Witcher son absolutos pelotazos. Sí,
0: yo ahí tengo un poco más de debilidad por The Witcher porque me encanta el universo la verdad.
1: Entonces no sé qué haremos con The Witcher la verdad si entraremos o no entraremos ahora cuando lo traiga Gen X en, en español, pero el que sí que también le tenemos muchas ganas es el Dixit de Disney. Porque somos... Tenemos Dixit en casa. Son de
0: Disney, to, de Disney total. Fans. Pero tengo mis eh, reservas. reservas, la verdad. Porque he visto las cartas sí. y no me parecen tan abstractas como en el resto de Dixit. ¿sí? Ya. Y mira que en Dixit, si sabéis, hay un montón de... Bueno, no sé si son ediciones o no sé cómo llamarlo. Sí, variantes,
1: expansiones.
0: Hay distintas cajas de Dixit que tú puedes ir añadiendo esas cartas eh, y juntarlas todas y tener un macro Dixit con todas las... Eh, distintas eh, ediciones que, has, que han ido saliendo porque las traseras son iguales pero en cada una ha participado como distintos diseñadores e ilustradores y tienen artes como algunas que son muy diferenciadas unos de otras pero en todas prima el hecho de pues, ese, ese sentimiento ese feeling abstracto de las cartas que te evoca
1: sí, que tenga varias interpretaciones ¿no? eso que... es
0: pero aquí es que yo veo que en unas es un perro claramente de Pixar en otro entonces Wendy, pues a eh, ver, no es... me evoca decir ahí alegría, eh, yo que sé, prisa, sino que diría, yo que sé, niñez o juventud o algo más orientado con lo que es la película en sí.
1: Sí, puede que las sensaciones o la manera de jugarlo sea distinta un poco por eso, porque el tipo de... o el arte de las cartas al final afecta a... A cómo lo juegas. Estoy Eso es, o sea,
0: a ver, yo creo que probablemente, a ver si podemos eh, comprarlos, la verdad. Que <risa> nos encanta el tema de Disney. Pero igual que, por ejemplo, la, la línea de Disney Villanews. Eh, la veo como que es súper original, es muy bonita. Sí que tiene su encanto. Porque cada. Juegas con los villanos, que es algo como poco. Eh, po poco habitual. Eh, cada uno es muy diferente, su forma de jugar y tal. Uh -huh. Aquí. Creo que estaríamos primando más el que nos gusta Disney y que los componentes, las fichitas que te vienen son monas y que las ilustraciones son bonitas, más que en sí si es, si es un juegazo, sí. ¿sabes?
1: Sí, sí, es verdad. Me de da esa contigo. sensación. Estoy de acuerdo contigo. A ver, tenemos debilidad por Disney y eso, eso transpira. Es decir, tenemos el juego de, un juego de roles ocultos de Disney, tenemos sí. el Villanius, tenemos. Vamos a entrar en cuanto podamos a lorcana Ah, vas? bueno, de eso
0: quiero hablar un momento. Y bueno, un juego que ando detrás, que por favor, a ver si cuando está en, A Disney ver si lo compras animated, de Amazon, ¿no? okay. que te lo estoy diciendo día el, tras día. El Animate. Sí. Yeah. Cómpralo ya, porque es que te lo digo como día sí día también. Sí, <ríe> sí, sí. No caera, entiendo caera. el rollo. Y luego, eh, bueno, de, esto era lo que quería decir.
1: Vale, entonces pasamos ya a lo que sería como una, un comentario final, ¿o qué es esto? Sí, un comentario final. Vale.
0: Eh, a ver, el otro día estaba hablando que... Tengo el feed de Instagram sí. lleno de Disney Lorcana. O sea, es una exageración lo que me sale de Disney Lorcana. Vale. Es que me salen que si los el first chapter, este, que es como el paquete inicial que han sacado, uh -huh. eh, paquetes adicionales de cartas y que te vienen. O sea, es una pasada que eh, tengo de, he visto cartas de Simba que puede pertenecer al color eh, rojo, pero también al azul oscuro. O sea. No sé, de verdad, porque sabéis que va como por colores y cada color es como un elemento, pues, eh, por ejemplo, zafiro o no sé qué, y dentro de esos se eh, hacen como un mazo de personajes de Disney que a todos como... que tienen como una personalidad igual, ¿no? Pues en plan, por ejemplo, los rojos, pues son apasionados, son, son apasionados, son tal... Eh... ¿pasionado? pues estaba pensando la palabra en inglés. Eh, <risa> luego, los azules, pues son sosegados, son tal... Entonces... Como que eh, a lo mejor Simba de pequeño está en el rojo, pero Simba claro. de adulto te sale en
1: otro paquete. Ya, mola, eso mola.
0: Eso mola mucho, ¿no? Y que todos tienen como características de ese tipo. Y de distinto tipo. Y claro, me sale a reventar de Disney Lorcana. Un juego que aquí no tenemos. Un juego que aquí no, han dicho que no va a llegar, ¿no? Por el momento, no tengo ni idea. De si sí más, porque Ravensburger va a ir a hacer... Va eh, a Análisis
1: Parálisis este mes. Que yo voy a estar dicen, ahí sí. hiperatenta
0: para ver qué dicen. Pero claro, dices, ¿qué ha pasado? Pues que el otro día estuve hablando contigo de Disney Lorcana. Uh -huh. Que dijimos, joder, a ver si hay algún sitio donde conseguir el primer capítulo, el mazo de iniciación de Disney Lorcana, no sé qué. Pero es que luego te van a sacar mil esta expansión tal. Esta... Y yo creo que me ha oído el móvil, porque estoy segura... Y ahora todo me sale de Disney Pero Lord bueno, Kana. también
1: estuviste buscando cosas en internet de Disney de Disney Lorcan. De o sea, no, bueno, sí. no si pude influir Bob. un poco, vale. Claro. Que yo estoy de acuerdo pero, pero que la que IA te pasada, escucha y no eh. sé qué. Estoy de acuerdo que la IA nos escucha y lo utiliza para la publi y demás. Pero si ya manualmente incluso tú estás buscando, ahí ya con mayor No, bueno, motivo... pero yo he
0: buscado, pero eso no quiere decir que ahora... Es que todo lo que me sale en Instagram, de verdad, literal... no Es que no es un anuncio. Es que es gente con a saco de,
1: de, de las cartas de Disney Lorcana. Es que ya no veo otro juego. No, bueno, no, pues te han visto cliente potencial, han dicho, esta cae 100%, así que más, revienta los anuncios.
0: Revién, que no son anuncios, que es gente que bueno, tiene sí, el vale, juego entiendo, que a tengo contenido. agregada.
1: Revienta el contenido.
0: Claro, pero esa gente es que antes no sabía ni de su existencia.
1: A ver, también es posible que ahora, pues eso, toda la gente que sí que tiene interés por Disney Lorcana está llegándole ahora a pedidos que haya hecho comprándolo del extranjero. Joder, o es
0: que pues no sé, claro. Ahora yo o de, tengo, bueno, de
1: tiendas de aquí que lo hayan importado. Tengo los dientes
0: larguísimos, en plan, bueno, pues nada, ya está, no puedo ver al Disney Lorcana. O sea, no puedo jugar yo al Disney Lorcana.
1: Pero no vayas a dejar el podcast en una nota triste, hombre.
0: No, bueno, porque te vas a hacer ya con el Animated.
1: Que te lo llevo pidiendo. <risa> Me parto. Entonces, no, no, si hablamos de Disney Lorgana, no, la nota es triste y el Animated es. Sí, cógelo como ya. Lo vamos a tener.
0: Y luego, eh, te había propuesto una sección que, claro, por tiempo no la quieres hacer hoy. Sí,
1: la vamos a dejar para otro día, yo creo. Vale, pero. Llevamos bueno. dos horas y dieciséis minutos.
0: Vale, otra vez no hemos conseguido acortarlo. Perfecto.
1: De hecho, vamos a peor.
0: Vale, perfecto. Pero, la semana
1: que viene, tres horas.
0: Eh, no, no. <risa> Esto es como no. las
1: películas, ya cada No, vez más. no.
0: Pero eh, sí que para la siguiente es eso, hablaremos de lo del wishlist de Essen y luego lo que haremos será, eh, bueno, al final habrá una ¿Pero nueva sección.
1: quieres se spoilar la nueva sección? No, hombre, déjala para que la gente... Vale, no... no, que
0: solo voy a decir que va a haber una nueva sección que no, espero vale. que les guste y que me gustaría que interactuásemos. Es decir, que dé de pie a que pues, la gente que nos escucha también forme Intervenga. parte
1: de esta sección. Vale, me parece muy buena idea. Me parece muy buena idea. Pues nada, esto ha sido. Esto ha sido un episodio más. Eh, dos horas y dieciséis minutos, sí. Bueno, eh, efectivamente no hemos conseguido el reto de reducirlo. Habría que conseguirlo,
0: de verdad.
1: Ya con. O sea, deberíamos intentar por lo menos hacer cada capítulo un poquito menos que el, día, que el capítulo anterior. Pero
0: estamos haciendo al contrario, un poquito estamos más. Estamos haciéndolo al contrario. Ah, cada, cada
1: episodio va un poquito a peor. De hecho, si saco una media, yo creo que pasamos de las dos horas. Eh, lo que me hace ilusión, la verdad. Es que estamos a punto... Bueno, no a punto, ¿no? Porque quedan un par de meses. Pero dentro de un par de meses habremos hecho un año completo que no hemos fallado ni una sola quincena. ¿Ves? Tú querías en verano, fui yo. Ya, bueno, tampoco nos flipemos,
0: ¿eh? eh fue así.
1: Pero que estamos... A, me, me, vamos ya por el capítulo 21. Episodio 21 es este. Y una, un año tiene 26 semanas. Entonces yo creo que habrá que hacer algo especial. Por Madre, el, me ha dicho así. Es que da miedo, ¿eh? Por el cumpleaños habrá que hacer algo especial, ¿no? Un año de podcast. Ah, pues sí habrá que pensar a ver quedan todavía, me quedan todavía cinco episodios que se me han ocurrido un montón
0: de ideas que tengo como para cuando decidas hacer una nueva temporada de podcast inventar
1: secciones nuevas y cosas así eso es incluso
0: lo que había pensado era que podrían empezar a ser
1: grabados ¿cómo grabados? sí, en plan con imagen ¿con vídeo? sí bueno, me parece bien ahí habrá que pensar un poco dónde ponerlo cómo ponerlo qué hacer con ello pero sí, me parece bien eso es pues nada, muchísimas gracias por escucharnos, por quedaros con nosotros con estas dos horas y 18 minutos. Esperamos que os lo hayáis pasado bien. Eh, esperamos que los juegos os hayan gustado y, y, que, y, y que los a, podáis probar. Y
0: que nos digáis si alguno de estos os llama y vayáis buscando info para que eh, cuando salgan ya este mes, pues os hagáis con ellos. Porque, bueno, o sea, sí, yo creo que yo creo que los dos que hemos comentado van a ser los exitazos. Barcelona de y
1: Hegemony. Se ve, se vienen gordos. Porque luego, sí. efectivamente, eh, The Witcher, por ejemplo, Cloud Spire que decíamos, o algún otro, eh, también son juegos que van a, van a tener muy buena acogida. Pero, pero sí que es cierto que, por ejemplo, o sea, Cloud Spire es carísimo. Y The Witcher eh, te, puede, te tiene que gustar un poco también el universo y demás. O sea sí. que bueno. Pero estos juegos, no sé, el Hegemoni es que me parece un juego tan único, en plan. Bueno, bueno, me encanta un juego así de asimétrico y con este tema y también implementado y no sé qué es es casi un juego de coleccionismo sabes sí. y el Barcelona es que funciona también también es que sabes es el típico euro funciona que yo creo bien. que va a tener una acogida de aquí a próximos por eso meses. digo que es
0: una lástima que aquí no hmm. se haya hecho y que el chico haya tenido que ir fuera o sea bueno es algo que, que no a Dani entiendo, García
1: sí es un poco llamativo sí bueno, pues muchísimas gracias por escucharnos. No vamos a alargar más tampoco la perdiz, que parece que nos paguen por, por minuto o algo así y no, y no vemos un duro. Entonces, no. eh, muchísimas gracias. Nos, nos escuchamos dentro de dos semanas. Nos escuchamos,
0: chao, pasando bien. Ciao. Jugad mucho.